0: ¡No tan rápido! Esta transacción no te incumbe, Felspar. Es Craig Felspar, un amo del calabozo nivel 45. ¿De qué caja de cereal sacaste esto, Dean? Es primera edición, coleccionable. ¿Ah? ¿Revisamos el catálogo? Espera, no hace falta. 97, primera y única edición. 50.000 devoluciones, todas en circulación. Lo tengo en mi baño. Pero no para lectura. Esta tienda no vende historietas, solo vende servilletas. ¿Ah, ¿Oh, en serio? Bueno, me gustaría ver una tienda de servilletas
1: que venda un original del sorprendente Hombre Araña 14 con la primera aparición
0: del Duende Verde. ¿En serio? Y si se cambias un tono más respetuoso, tal vez te deje... ¿Qué haces? No teman. Es solo una reimpresión del 93. Si hubiera sido original, no se hubiera cubierto con ella.
2: Me dijiste que
0: era original. Dean. Llegó la hora de hablar. Vamos a escuchar, chipadre. Vamos a poner música. Ya. Vamos a escuchar a los S-Podcasts de Judas. No quiero, no me mandaron ni un saludo los desgraciados. Poker, ¿no? Ese Charlie, te mando un saludo a mi a mi buen amigo es Charlie, capitán de meseros de ahí, de, de los cortes argentinos, ahí en Cuernavaca. Ella nos prometió escena este, de fin de año de cortesía de CCC Podcast, no cometemos Covid, cabrones, el podcast, ¿no? O el grupo de, de, ¿cómo se llama? De chismes, ¿no? Ah, mira, los del CCC Podcast acaban de subir, ¿cómo se llama? El nuevo tomo de, de, de ¿cómo se llama? De las seis y Hace dos minutos Aunque sí, ¿eh? ¿Ah? Perdóname, papu, por reseñar Judas, mira No era que me digas, papu, véndeme No, ahí te vas este, Mira, ven, lo estás reseñando, perro, mira Ahí lo estás reseñando ¡Mira! ¡Perro, lo estás reseñando! Uy, pues perdón Oh, ¿ya vas a empezar De sentido yo? Ya vamos a empezar, te voy a dar tus cachetadas, ¿eh? Voy a ir hasta allá, hasta donde estás, Monterrey,
3: para hacer esta... El papo no tiene fronteras, ¿eh? Y comenzamos con el episodio 110 de ese podcast. Y estamos Joe haciendo amigos. Charlie no haciendo amigos. La Calaca Dorkin. Y pues en esta ocasión, para el episodio 110, trajimos... A otro de nuestros refuerzos de lujo,
4: nada menos que Jen. Jen, a mí no me hablen, no, no sepa nadie. <risa> ese, ese es el,
3: ese es mi Muy bien, Charlie, saludos esta semana.
1: Eh, sí, claro que sí, primero que nada, saludos para nuestro santo patrono, Marshall Fisher. Rey, estamos esperando el aguinaldo para que nada más pasarlo de mano. Fíjate que, que con todas las cosas que están saliendo, Joe, eh, primero cuando vi que, que iba a salir el, el cósmico odyssey dije, bueno, pues igual y el pavo, pues no es tan necesario la Navidad, ¿no? Pero bueno, pues cuando vi que seguían saliendo más cosas, dije, bueno, también el bacalo, pues no tanto, un pescado salado, ¿verdad? Y yo creo que sí le voy a decir a la familia. Y ya cuando vi todo lo demás que salió, dije, bueno, pues con que esté junta la familia, ¿no? Ándale. <risa> Con totis. Sí, totis. vamos a tener Totis porque Totis son nuestro patrocinador oficial también del Cese Podcast. Entonces ya quedamos. Saludos para nuestro amigo Marshall Fisher, para toda su comunidad, para el buen Aldo que cada viernes está ahí posteando los mejores memes y dando mucho ambiente en sus betas. También saludos para nuestros amigos del Mesón Gaucho, ¿no? Para, para Oscar, para Children, para Alfredo, para Edson y para Aarón, que están ahí dando los mejores cortes y el mejor servicio si quieren, sí. ahí es el único lugar oye Charlie platícanos ah. de las promociones navideñas Ah, sí, si van y dicen que fueron del CS Podcast eh, No les damos descuento, pero suena bien chido Oye, el a...
3: Papu, que, que está regalando cenas navideñas
1: ¿no? <risa> no, no, eso no fue ni será, diría José, José. También saludos para nuestro amigo El Bebote Para los Silver Rider, los Tortugos Para Alay Rico, nuestro fan desde el día cero Y para quién más, quién más me falta Porque creo que estoy saludando a todo el planeta, ¿no?
3: Casi El de los cócteles. Ah, sí, nuestro amigo
1: Elías <risa> El de los mejores cócteles, los cocteles más refrescantes un día que quieras refrescar la garganta aquí en Cuernavaca Mira, búscalo, ahí está en Galerías Ahí lo vas a encontrar facilito Tú nomás preguntas por Elías Y ese cuate es más famoso ahí en Galerías Que, que el coctemo blanco en Cuernavaca
3: ah, Órale <risas> Oye, saludos también No se nos olvide, comentemos Comics cabrones El mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook También al Papu David ¿A quién más nos falta? A Carlos Rodán, que nos mandó sección, ya saben que va a haber rating. También, este, ¿Quién más? A Chinaski, a Etzel Ábalos, a Don Armando también. Saludos a Don Armando.
1: A Ketza, que es el que nos va a llenar la piñata de totis.
3: Ah, sí es cierto. Saludos a Ketza, Yo se me estaba olvidando el patrocinador oficial. Sí. Muy bien. Jen, ¿Algún saludo que tengas esta semana?
4: Ah, pues, igual, este, saludos. Ahora, ahora que estuve apenas en, en Torreón, bueno, es que Estuve en mi gira 2021 y sí me aventé eh, en Torreón una, un fin de semana y pues estuvo chido. Hasta por fin, bueno, saludos al burro que hicimos una una hora muda improvisada, muy que pues, muy improvisada que salió chida. Que hasta, el, hasta el Adrián tuvo la, el privilegio de salir al aire ahí en, en su llamada. Ah, sí,
5: estuve en vivo. Sí, y que les
4: platicé ahí en vivo la leyenda del CD-DVD. Ah, sí, es que... Fue, fue un podcast de, de sin tema de, de ahí lo que salió de los comentarios se fueron guiando no sé no me acuerdo por qué salió el CD DVD pero eh, fue un eh, Fue no, un con Sammy. ah sí cierto creo que sí 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 estábamos hablando de Sammy igual no creo que salió el tema Sammy por el burro porque creo que su papá lo conocía bueno, no sé, y este <risa> Y bueno, también estuve con los de, con el calzón por fuera, bueno, por lo menos con Claudio y con Yaya. Ya salió, ya lo publicaron. ¿Cuál? Ese, donde saliste tú. No, no salí yo, o sea, estuve ahí con ellos, o sea, ah. eh, est estuvimos jugando y cenando, nada más. ¿Ya este, no graban o qué? Sí, claro que sí, todas las semanas, sí, así ¿Neta? que ahí, eh, casi toda la semana no sé, pero este... Ahí está, con el calzón por fuera, Le recomiendo el segundo mejor podcast de cómics del internet. No, sí, eh, sí <risa> Nada más es el segundo porque, porque ahí no me invitan, aquí sí.
3: <risa> Oye, yo pensé que ya no grababan, me quedé como en cuarto o quinto episodio de su, de su regreso, que estaban hablando de un anime o algo así, y dije, no, no, gracias.
4: No, oré, están, este están otra vez, pero en, en YouTube. Ajá, eh... Sí,
3: por eso yo los escuchaba en YouTube. Yo creo ah, que pues... a la me dejó de recomendar el, el
4: algoritmo, yo creo... Eh, yo pensé que no, ya no grababan, pero bueno, sí, Acaban de, de poner uno donde hablan sobre Sobre Dune, pero Yo casi no los escucho porque la neta me caga Que al Claudio no le gusta nada, es como el, igual, Casi igual que el, un tal Adrián Pero nada le gusta O sea, todo todo, lo, para él todo es basura y yo por eso En mi podcast siempre digo, no, es cuestión de gustos O sea, igual a mí se me hace una basura Y a, y a ustedes si lo quieren ver adelante Yo no lo tengo pero ellos no Me caga que cuando algo no les gusta es de de no, es una basura, una porquería De no lo vean, que no Oye, lo vean
3: Fíjate que curiosamente, curiosamente Eso lo vamos a tocar en el tema principal Oye, Ah bueno, ¿la... ok, perfecto
4: Claudio es el que tiene la foto De Stanley No, ese es neto sí, sí ah okay. Claudio ahorita no está en Facebook creo sí, sí. Ah no, si sí tiene No, a un... yo me refiero, no, o me a refiero que, que en
3: YouTube Cuando graba tiene ahí una foto de Stanley Ah, esto. ah, ah, no Pues no, ese es neto Ah ok bueno, muy bien. Saludos, saludos a los de... ¿Cómo es? El cal... Con el calzón por fuera.
1: Oye, sí. dijo una gran verdad, eh. yo les tengo una adivinanza. ¿Por qué el calaca no tiene un espejo en su recámara?
3: Porque es vampiro.
1: No, porque se trollea <risa> solo cuando se ve, güey. <risa> ¿Y eso? Pues no, es que con eso que no le gusta nada, yo creo que se
4: ve al espejo y dice, este güey me queda re gordo. Sí. <risa> tiene sentido, sí. Ya, no, chinga soy yo. <risa> de después les cuento este,
5: ¿cuál fue el origen de, de mi juez? ¿Cuando, cuando, cuando, salga en la tómbola el tema de Matt, si ¿sí está? si ¿Sí está en la tómbola? Matt, sí está. Ok, cuando salga ese tema ahí les voy a contar por qué me dice ah, órale.
4: yo, yo voy a tener que hablar en el, en el tema, pero bien sobre alguien que, que tuve que bloquear, pero creo que los escuché, así que mejor no diré nombres, pero bueno <risa>
3: nos lo dices si y lo censuramos Bueno, ok bueno, muy bien, ahorita pasamos al tema principal Charlie, cochino español esta semana Ah, cochino español
1: esta semana, Joe Pues mira, se viene lo bueno, ¿no? Digo, esta semana tuvo muchísimo impacto Que salió por fin El tomo anunciadísimo del que ya hemos hablado En mi cantidad de veces De Spider-Man y los seis siniestros Y por cierto, tu reseña estuvo muy buena Y no no sabía que ya tenías Que tu reseña también ya es publicada Al momento por el Papu,
3: ¿no? Internacional, Charlie <risa>
1: Lo malo es que tuvo por ahí algunas amenazas, ¿no? Que creo que ya no te van, que ya te van a vender, pero puros huevos, ¿no? Para tu desayuno. <risa>
3: No, 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 no. El, el papu, se, al papu se le quiere y se le compro cada semana. Es por el papu. Sí. Oye,
5: yo, yo, hablando de eso de los seis, que este, después de que tuviste esta cochinada que se llama Ant, ¿qué te pareció aquí el arte de Eric Larsen?
3: Oye, sí quería hablar
5: de eso. Fíjate que sí se
3: nota, sí, sí se nota que Ant está hecha por Eric Larsen. Sí, sí, sí comparten ciertos, pues, pues ciertos eh, ahí partes parecidas verdad, sí, sí las comparten, pero obviamente pues se, se puede generando bastante su, su dibujo y sobre todo que, que ya no manejen pintadores
5: ándele, o sea, sí, eso, es lo que tenía en el hombre araña es de que tenía un pintador y como que sí le, le hacía el parillo, pero si te fijas también, o sea, el diseño de página, o sea, sí le, sí le echaba ganas, acá sí, ya, claro. ya está así muy ahí, bien, parece un sketch.
3: Sí, sí, de hecho, me parece que era Randy Emberlin y Katie wi y Williams eran sus... hasta Terry Austin, más bien, era creo que era el, el pintador. Órale. Entonces ellos eran sus entintadores en, en, en Amazing, y pues en Ant, o sea, cosa rara que salió el mes pasado, que ya va a salir creo que el número 2, sí... Y... O sea, sí, se ¿lo no... está,
4: eh, ¿lo ¿está saliendo otra vez Ant? Porque ese ya había salido como en los noventas, por ahí, ¿no? Sí, acá es una versión nueva, de hecho... Ah, fíjate... es una nueva serie, ok. Pensé que eran sí, reimpresiones, porque sí le llegué a ver por ahí la portada. Sí, fíjate. Y, y ahora que... lo está haciendo Eric Larson. Lo compró, Eric Larson compró los derechos. De hecho, oh. Erick, eh,
3: sacó un número uno, que es como una especie de origen del personaje. Ajá. Y al final pone una carta donde explica la situación, que, que fue con él el creador de Ant. Mario Gulli creo que se llamaba Y, y resulta que le ven, que Pues como siempre había Siempre, siempre había tratado con Larsen Para poner a Ant En Image, entonces ya al final Como que, bueno eso dice Larsen, que, que llegó este cuate Y le dijo que, que se lo andaban comprando Pero que él no se lo quería vender a alguien Que no lo fuera a apreciar, y se lo termina Vendiendo a Larsen, entonces Larsen ahorita Es el propietario de, de, de Pues de Ant ya es el, el dueño de los derechos de Ant Y pues se le ocurrió sacar una nueva serie Dibujada y escrita por él Entonces pues ya te imaginarás cómo está el arte Ya todo demacrado de, de Eric Larsen No como en los noventas
4: Pues no sé, tiene años que no veo algo de Eric Larsen Pero bueno, sí, te, sí te creo
3: Sí, pues ya ves con el Savage Dragon La que tanto me decían que, que yo estaba bien, bien feo Sí, ahí ya se empezó. Sí, no, fíjate que su estilo sí me gustó mucho En el de los seis siniestros, nada que ver Acuérdate que yo también tengo el de cuando Eric Larsen creó el look definitivo de Venom ¿Te acuerdas cuando le puso la lengua y la quijada tipo alien? Ah, sí.
5: el de la isla, ¿verdad? Sí.
3: Así es, sí, esa Entonces, pues él es el creador de ese Venom Que tanto me gustaba, eh, así, alienoso, ¿verdad? Sí. Que, que de hecho, la semana pasada que, que, que platiqué del Venom de Tony Cage Se me pasó decirles que... Y un punto que me gustaba del dibujante Ryan Stegman, que yo lo conocía Por Superior Spider-Man Es que ahí en Venom se nota que el cuate Es bien fan de McFarlane porque sí, su Venom,
5: y, y el Donnie Cates también
3: Sí, porque su Venom has de cuenta Que no, no tiene la quija. sí, O sea, obviamente cuando se pone así muy lo, muy locochón O que pierde el control Le sale la quijadota y le sale así la lengua Y los dientes así todos babeantes Pero cuando el Venom está normal Le pone la boca como McFarland. O sí. sea no, con la sonrisa igual de, de McFarland. Y pues sí, que ya cuando, cuando es así ya monstruoso, pues ahora sí ya lo dibuja normal. Pero se nota que, que está muy influenciado por McFarland. De hecho, hay una parte donde se pone unas pistolas y, y así se parece spam. De hecho, de hecho, en el último número que es cuando cuando ya llega el hijo de, de Eddie Brock, que es el que se vuelve el nuevo Venom, le pone cadenas al, al, ah, al sí, eso sí la vi, esa imagen. es imagen. Es como el como que la reversa va. Ahora, ahora Venom le regresa a malpar, Le copia a Malevarda. A Spawn. Bueno, muy bien. Entonces, Charlie, ¿nos platicabas de, de los seis siniestros?
1: Sí, obviamente, pues de ese ya hablamos, pues hasta el cansancio. Digo, yo ya hablé todo lo que tenía que hablar de tomo. Pues ya lo único que me queda es que lo compren. Pues, está buenísimo. Aunque la verdad, yo aún no encargo mi copia. Pues yo espero que hay suficiente abasto y te la voy a comprar ahora que llegue el aguinaldo. Eh, también salió la continuación de Spider-Man. La que ustedes dicen que le saca sarcullido nomás hablar de esa serie en ¿no? ahorita. La de Nick Spencer. Efectivamente, ¿no? Donde después de la tronada de cuello y todo lo que ha pasado con Spider-Man, este, lo que viene. Entonces, pues esa también, porque pues ya ya ustedes han hablado ampliamente de todo el sarcullido que le saca
3: esa serie. Es que yo al, al, al tomo anterior, estaba bien raro. El que salió antes.
5: ¿Cómo se llama? Eh,
3: Kindred. Kindred. Sí, ese estaba bien raro, la, la lógica de que era, eran, eran puros sueños, sueños sobre sueños, sí. como las películas de que está soñando el personaje y luego lo matan y despierta y luego resulta que todavía está dormido, así, doble sueño, ¿eh? o sea, está bien raro, ya no lo entendí, la neta, me, me desesperó. Yo creo que si compro este nuevo, pues primero necesito releer el, el anterior, pues les digo no batallé mucho para entenderle, y como que no avanzaba mucho la historia, bueno, ¿algún otro Charlie que nos querías platicar? Pues de tomos en español, pues ya
1: nada más ahorita pues estamos esperando, como les decía, el Cósmico Odyssey, ¿tú por cuál estás, tú cuál estás esperando ahorita? Yo yo voy más sobre eso, sobre el Cósmico Odyssey, y ya platiqué de él también.
3: Eh, yo creo que el que estoy esperando es el de y el tomo 2 Ah, eso también es bello, y ese ya es inédito, ¿no? Sí, pues, ya, ya ves, ya no sé, si ¿recuerdas que tenemos platicado que aquí en México nunca se terminó la serie de Hawkeye Sí, la, Tom, de este,
4: la de este ah, de Max
3: Fraction, sí. Sí me in dijeron inédito.
4: Y pues ¿ya, ya lo van a ya lo van a seguir.
3: Y ya van a, ya anunciaron el tomo 2, que ya trae el, el la otra mitad de la serie que se quedó incompleta. Ay, que entonces el
4: son tomos son tomos gruesotes entonces. Sí, son dos hardcovers. Órale. Por cierto, me acordé ustedes, la otra vez estaba en este en Walmart y pasé por la sección de libros y vi los de cochino español y dije ah mira estos son los son de los que hablan aquellos y, y nada ¿Sí? más me, me, se me hizo muy chido uno de, de miracle man o marvel man como este, sea este, ¿Ah, sí? con las, las versiones de este alan moore estaba muy chido el en ah, casa sí, pero... y ah, sí, ese solo tengo aunque sea cochino español pero así lo tengo
3: ya se cuenta oh. que ahorita ya te lo rematan porque quieres saber la realidad no no ah, no, sí. no se vendió Mm. Lo anunciaron con bombo y platillo cuando lo anunciaron en Estados Unidos.
2: Eh,
3: ya ves que Marvel recupera los derechos o, o tiene eh. los derechos. Entonces anuncian: No, que nos vamos a traer eh, Miracle Man también en español, en dos hardcover, en un hardcover. Sacan el primero y luego sacan el segundo, y hasta ahí le dejaron. Jojo. De hecho, la Calaca y yo los juntamos. Ah, pues yo te los mandé, ¿verdad, Calaca? Sí. Pues primero que mandé. Los conseguimos aquí en Comic Castle Monterrey, dudos, y ahí conseguí todos, o sea, lo, el final de Alan Moore, ahí lo conseguí. Ah, pues tú, el, la, aquí Adrián fue el que me avisó que ahí los tenía, yo no me había dado cuenta.
1: Y ahí voy, y ahí ¿Y voy no, corriendo. Después del segundo tomo, hasta el último que ustedes tienen, ¿cuántos números faltan?
3: Pues como, como seis. Sí, se chido, Charlie. Lo del arco del Olimpo. Consíganmelo, pues ¿no? No, ya no, ha, se acaban. Déjenles copias a los de no, ustedes. No, no, es más, a mí, a mí me falta un. Ah, no, mejor número, bueno,
5: pero. No, okay. te falta uno de Negaman.
3: Yo sí lo tengo. <risa> pues el, único, el último, La última copia que había en México de Mira <risa> de Negaman. El número 6. Oye, entonces sí, este. Sí, ese de Mira Cusman. De hecho, ¿haz cuenta que ese que viste es un remate?
4: Donde te los dos tomos. Creo que a 300 pesos. Pues no me, no me, no me fijé el porque dije, ah, ya lo tengo. Nada no, más es que sí, sí sí se me hizo chido. Y sí, muy padre.
3: Y, y te digo, se quedó inédito y pues es otra de las historias de terror. Y curiosamente fue en las mismas fechas de y también cuando lo sacaron. Ah, ¿sí? Sí, más o menos. Y entonces ahí mucha gente se quedó sin, sin terminar eh, de leer Mira Cusmán, Pero la realidad es que no llamó la atención. Oye, también hablando de cochino español... Ahorita que platicaste justamente eso de Miracleman, me acordé de otro chisme. Fíjense que esta semana hubo un live en Facebook de Panini. Panini, ah, la editorial sí. que trae mangas y trae ciertos cómics, por ejemplo, son los que traen Star Wars en, en, en México sí, no sí, sí. que sea de Marvel, pero los tienen no los tiene Televisa, los de Star Wars se manejan como que aparte oh, órale. traen eh, como que sus licencias más chidas es el Miller, Miller World, el Star Wars y el Conan son las tres licencias como que estrella, obviamente traen otros cómics como, ah, y Lock and Key pero ya lo termina. ah, y The Boys también The Boys, Lock and Key han traído varias series importantes Y tuvieron un live en, para anunciar lo que van a traer para 2022 Anunciaron unos cómics así de, creo que de Star Wars Pues nada más, que le van a dar seguimiento a las series de Star Wars A Conan, anunciaron uno que otro de Image Pero, eh, haciendo re referencia a tu comentario que hiciste ahorita de Miracle Man Y que yo te digo, es que no se vendió Se les salió a decir algo muy interesante Les preguntaron por cómics europeos porque sí traen cómic europeo Sobre todo porque Panini es una editorial italiana Y habían traído intentos de cómic europeo De uno de, de unos gladiadores ¿Tú nunca, ¿Tú nunca compraste uno de esos, Charlie? De los europeos Ah, el de Morena no, pero David los tiene Ah, sí, pero tú no no, no los has leído En Era como Eran como de gladiadores, creo, o algo así O sea, trajeron varios intentos de cómic europeo Y al cuate, que es el editor en jefe de, de Panini Para Latinoamérica, que es un italiano se les salió decir que en México no se vendieron, que por eso no, ya no traen cómic europeo, porque sí hubo bastantes comentarios de, eh, denle seguimiento, traigan más, este, traigan más eh, series, traigan más cómic de continuaciones de estas series, y se les salió decir que en México no se vende el cómic europeo, que no pegó, o sea, los números no, no fueron suficientes, sí, sí. De hecho, creo que el, el que más se les ha vendido es el Black Sad, ya, sí. que... Que, que ya va para su tercera, fíjate, ahí comentó que era su tercera impresión. O sea, ya se le salió. Está muy buen precio, lo sé. Sí, yo creo que había mucha, muchos fans de Black Sat y que pues les cayó de maravilla la edición de, de Panini. y Pero pero es español, o sea, pero fuera de ese cómic, ningún otro ha tenido buenas ventas. Ni los que son de Panini, como ese de los vaqueros que yo compraba y, y otros que han sacado. Entonces, eh, no, no, no pega el cómic europeo en sí. México, para, para los que digan, como que es muy de nicho, ¿no?
5: Sí. Que... Yo, yo que esperaba que a ver si traían
3: algo de... Ándale, fíjate, yo les iba a preguntar si iban a traer ese... ¿Cómo se llama el que
4: le gusta a El incas,
3: ¿no? Ándale, ese sí. pero
4: se me pasó y no les pregunté A lo mejor cuando salga la película con de Taika Waititi, que ya la anunciaron.
3: Ándale, probablemente, pero hasta ese momento lo van a traer. Así como Hawkeye, ya ves que si no hubiera salido la serie Ajá. no se hubieran terminado. <risa> Milagro. <risa> ¿Charlie, algún otro algún otro cómic en cochino español?
1: No, pero te traigo un tema buenísimo, te traigo un
3: tema buenísimo,
1: digo, a ver si les gusta a nuestros escuchas.
4: ¿Ustedes tienen perigrí? ¿Pedigrí? no, ya no tengo perro. No, le compramos ah. yo les compro Whiskas a los gatos.
1: <risa> o a granel. Bueno, pero resulta yo que yo he hecho, unos huesos. ¿Cómo ves? Y les hice una investigación acerca de las colecciones de cómics con perigrí. Pero antes vamos a saber qué es un cómic con peridur. Eh, todos sabemos que el mercado de, de cómics atrasados en Estados Unidos y actualmente en México también en estos momentos eh, ha evolucionado y en algunos casos se puede se puede pues pensar que es una se puede considerar como una forma de inversión, ¿no? Sobre todo con ejemplares pues, en Estados Unidos de la época de oro y de plata o Key Issues, ¿no? En este momento Key Issues y en México pues también los famosos Key Issues. Aunque no necesariamente tienen que ser cómics en inglés, ¿no? Por ejemplo, hay aquí una, una reimpresión, un cómic piratón que, sin embargo, se ha ido a las nubes eh, y salió hasta, yo creo que hasta a espaldas de Marvel Comics y aún así está en las nubes. Entonces, pues por eso me dio así como que el interés por hacer este reportaje de los cómics con Pedigree. Mira, un cómic con Pedigree es aquel que, es hacer que, que tiene diversos factores, ¿no? El primero que debe ser adquirido al momento de la edición. ¿Qué quiere decir? Que un cómic por pedigrí, con pedigree No puede ser de segunda mano Tiene que ser directamente Comprado a proveedor Ya sea al Papu Ya sea a Sambo, Ya sea al vocero de confianza Pero solamente tiene que tener Un traspaso de mano El segundo Pues que debe ser pues antiguo Tiene que estar en perfecto estado Y debe tener pues algún tipo de clicio Y tiene que ser parte de una colección De una colección grande Para que tenga pedigree. Por ejemplo eh, tienen, hay, En Estados Unidos hay colecciones bastante llamativas de comes con pedigree igual ustedes ya han oído hablar de ellas, ¿no? Algunos de los pedigríes vienen hasta marcados con lápiz o traen anotaciones o traen alguna cosa que en otras circunstancias demeritaría de el valor, pero en el caso de las colecciones grandes lo marca como pedigrí, ¿no? Entonces... Más o menos, no sé si ya, ya entendieron eso, ¿no? Un peregrí, pues es parte de una colección, es un cómic que fue comprado solamente una vez, y si la colección está hecha con cómics comprados de segunda de segunda mano, o sea que alguien ya lo leyó y que te lo sube, entonces ya no tiene peregrí y te tienen que tener pues un estado impecable, ¿no? Ojo, no tienen que estar, no es necesario que estén graduadas, pueden, con que estén impecables es suficiente, ¿no? Entonces, pues les voy a hablar ahorita de las cuatro colecciones más grandes de que tienen Estados Unidos que existen de cómics con Pedigree. Empezamos, ¿vale? ¿Ya sacaron su libreta a todos? A ver, dale. La Mal es la colección más importante. Tiene su nombre por... Se llama así simplemente y su descubridor fue Chu Sansky. ¿ok? Eh, resulta que en 1977 Él recibe una llamada para venderle Un acumulado de revistas viejas Entre comillas, ¿no? Pues va ahí como que ahí en el Pound Story, se acerca ya Y encuentra que hay ahí Más de 22 mil cómics apilados en una cochera pero pues eso ya es algo así como que un tesoro, ¿no? Imagínate encontrar 22.000 cómics, pero es un tesorito, ¿no? Pero luego resulta que ahí había cómics de los años 30 hasta los años 50. Tenían el Action Comics número uno, el Capitán América número uno, el Detective Comics 27, y todos en perfecto estado. Parecía que ni siquiera los habían tocado. Y resulta que la colección pues la compré en 2.000 dólares. ¿Cómo ves? Eh, el dueño original de la colección se llamaba Edgar Church. Ok, era un ilustrador publicitario que estaba obsesionado en acumular recortes de revistas, periódicos, pinturas y cómics, y parece ser que este señor compró todos los cómics publicados en Estados Unidos de 1939 a 1953, eh, prácticamente fue toda la edad de oro del cómic, ¿no?, pero a lo mejor ni siquiera los leía, simplemente los guardaba y los coleccionaba porque lo que le gustaban eran los dibujos, él era un diseñador gráfico, ¿no? Entonces, pues en 1977 enfermó y pues antes de que sus hijos tiraran todas las revistas, pues se les ocurrió vender los cómics y fue cuando fueron salvados por George, ahí en ese mismo año, en 1977, y dice que actualmente se ha identificado el 80% de la colección eh, por medio de los primeros compradores y las marcas del dueño original, ¿Cómo ves? Y pues, ese es un ejemplo perfectísimo de lo que se trata un cómic con pedigrino. ¿no? Tenemos por ahí una apunte que dice que Lola Star Comics, con la primera aparición de la Liga de la Justicia en América, lo vendieron en 2006 en 56 mil dólares. ¿Cómo ves? Digo, muy nada bien. mal, pero era un cómic que ya está venía marcado y traía algún ah. tipo de apuntes. ¿Cómo ves?
4: Pues muy bien, yo lo borré gratis.
1: <risa> ¿Cómo? Eh, tengo otro ejemplo y también viene con la historia la Tom Reilly Collection. Tom Reilly no tiene nada que ver con con la tía May, claro, no. Eh, mm -hmm. Nada más que esta historia es un poquito trágica, saquen sus trinex. Resulta que había un, un chavo en San Francisco que empezó a coleccionar cómics en 1939. Le gustaban mucho los superhéroes y pues él se llamaba Tom Reilly, obviamente. Y en 1942 fue enlistado en el ejército y pues sus papás, como sabían que le gustaban los cómics, pues se los compraban, ¿no? Cada que salían sus cómics se los compraban, todos los que salían porque querían que pues, su hijo cuando regresara tuviera mucho que leer. Imagínense que no hubiera que no por tener unos padres así, no, imagínate que te fueras de viaje y que regresaras a tu casa y que tuvieras todos los cómics que salieron que te los compró tu papá o tu mamá y, y eliminó totalmente... El, la barrera mental de decir, es que no sé cuál compras, o es que qué tal si ya lo tienes, ¿no? O qué otro pretexto generalmente pone. Pues los papás de Tom Riley no eran así, y pues, se los compraron. Pero luego lo que pasó fue que su hijo murió en un ataque kamikaze en el Pacífico, en 1945. Y pues el papá dejó la... La, la alcoba de su hijo, su recámara la dejó intacta Hasta 1973 Que fue cuando él falleció Entonces resulta que después, años después En una convención de cómics, unos parientes de los Reilly Llevaron cajas y cajas de cómics de la Edad de oro Y pues resulta que Los coleccionistas quedaron pero perplejos Al ver esas bellezas y compraron todo lo que pudieron Y pues después con los años Los cómics de los identificaban Los coleccionistas de Estados Unidos como los Rillys ¿No? Todos los, todos los ejemplares Tienen el apellido en portada, ¿no? Y tiene un excelente estado físico y pues se valen valen generalmente tres o cuatro veces más que el precio de sus similares no peligroso ¿Qué les parece?
5: Órale. Órale. Ya, ya con esto, ya, la, ya
1: voy a también a firmarles con... Sí, va a ser <risa> para, a para hacerlos con expedir. Tengo dos historias y si quieren la otra semana les platico de más colecciones de pedigrí o quieren que deje las otras dos para la otra semana y me voy más tiempo, como ustedes quieran.
3: no Pues yo creo que, que hay que dejar para la próxima semana. Oye, Charlie, pues yo no te había... quería preguntar, mi, mi tomo de Batman Rip tiene Pedigree, acuérdate que, que ya mostré una vez la foto, que lo compré con una, así tenía ah. como, como una cortada y le puse una cocomanía de Batman <risas> Ya se han subido oh, varios.
4: En... Yo, yo tenía oh, oh, yo tenía unos de CarmaTron donde, donde dibujaba mis propios robotitos en, en las páginas también. Oh, okay. <risa> ah, como Sergio Aragones Ándale, ah, tiene... algo así. Oye, ya valen millones. <risa> Esos te los compra Charlie de ándale bueno? <risa> Ahora, claro. pues luego, luego te hacemos una cotización.
1: Y tiene que pasar muchos años, digo, yo le estoy hablando de cómics de la edad de oro de los treintas, de los 40s, y que fueron vendidos 30 años después, en 30 40 años después en Estados Unidos, en los 70s en los 80s Entonces fue cuando empezó el fenómeno de los pedigris, pero pero pues no, como los de ustedes, ¿no? que tienen hasta embarrada la, la torta de mole que se zambaran.
3: Pues ¿de qué a decir otra cosa pues son los de son.
1: no, 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 reprobados, reprobados en la clase de pedigris.
4: Pues yo Muy una bien. vez, yo yo una vez este le cayó tantito refresco a un spawn número dos y este, en, en inglés, que está en perfecto estado y aún así lo vendí. ¡Órale! <risa>
5: ¿Te le dijiste traía así?
4: No, me lo vendió este Chuy, el del etcétera. Órale. O sea, él me hizo el favor y no sé cómo lo hizo, pero sí lo vendió oh. toda la, oh. la colección. Ah, sí. bueno.
2: Hey, saludos, cabrones, escuchas del CSPO Podcast. Bienvenidos a la sección en donde les voy a contar de las novedades por parte de Panini Manga que de lo que vendría siendo la primera semana de diciembre. Entre las cuales tenemos de 119 pesos el número 15 de The Promised Neverland, el número 21 de Bungo Stray Dogs y el 6 de Renta Girlfriend. Mientras que de 129 tenemos el 3 de Doro Gedoro, 8 de Gigant, 13 de Mob Psycho 100%. Bakemonogatari número 7, kaguya -sama Love is Word 13 y en 199 pesos Shaman King 13 también y The Legend of Zelda Link to the Past. Que recuerden si desean adquirirlos los espero aquí en Avenida Tamaulipas esquina con Alfonso Reyes, cerquita de Metro Patriotismo. Si les queda muy lejos también se los puedo mandar hasta la puerta de su casa por correos, Mercado Libre o Shopee, solamente vayan al canal de YouTube Checa tu Manga y ahí en cualquiera de los videos se van a poder encontrar links a mis redes con los cuales van a poder mandar un mensajito con su pedido al inbox. En esta ocasión para las risas tenemos eh, Kaguya-sama cuya comedia se basa en el absurdo de que la pareja principal de enamorados no se quiere confesar porque tienen esta visión de que el amor es una guerra en donde pierde el que se confiesa y prácticamente le estaría cediendo el control de la relación al otro por lo cual Kaguya y Shirogane siempre están buscando formas de hacer que el otro se confiese lo cual pues bueno suele resultar en cosas bastante estúpidas Ahora bien, los mangas escolares por lo general tienen esta época donde los clubes hacen un festival realizan diferentes actividades buscan ganar dinero entretenerse divertirse y en los que además por lo general por la época del año también suele haber juegos artificiales y suele ser una muy buena ocasión para confesarse curiosamente últimamente además estos dos personajes han estado entrando en razón y pensando que sería bueno que ellos se confesaran en lugar de esperar a que el otro lo haga o obligarlo a hacerlo así que kaguya comienza a tomar la delantera y busca algunas formas algo absurdas de entregarle un corazón a Shirogane, que según la leyenda de esta preparatoria es como vas a lograr el amor eterno. Sin embargo, después de varios intentos fracasados, Shirogane la sorprende ya que la invita prácticamente a una cita y se divierten bastante paseando por todos los puestos del de festival escolar. Sin embargo, al final de este número le va a hacer una confesión a Kaguya que la va a dejar fría al igual que todos los lectores. Y el romance en Rent a Girlfriend es algo diferente ya que tenemos a un tipo bastante patético, Kazuya nuestro protagonista rentó a una novia y es tan estúpido que la presenta como una novia de verdad ante amigos y familiares provocando un montón de enredos, lamentablemente estos enredos también le tocan a Mizuhara porque no solo viven súper cerca y van a la misma universidad... ...sino que hasta sus abuelas se conocen, por lo cual es un súper pedote para los dos. Hasta ahora han logrado mantener la mentira por casi un año. Y además ahora Mizuhara le pide a Kazuya que le ayude con otra de sus amigas que también es novia en renta... ...pero que es muy tímida. Así que pues bueno, van a hacer una especie de práctica. Sin embargo, durante la cita de Kazuya con esta chica... Que está resultando bastante linda pero en exceso tímida que o sea no sirve para ser novia en renta los descubre nada más y nada menos que su exnovia y aquí es lo peor que les podría haber pasado ya que su mentidota es descubierta justo por la peor persona, otro que es de risa pero que pues también es como una parodia pero medio en serio pero medio riéndose de los clichés es Mob Psycho que pues bueno en el número anterior tuvimos una pelea épica en donde además explicaba paso a pasito todas las fases por las que atraviesa un héroe mientras pelea contra alguien más poderoso para al final derrotarlo pues bueno, aquí Mob se enfrentó al líder de Garras, una asociación terrorista que buscaba la dominación mundial lo derrota y ahora pues tenemos un número bastante calmado en donde Mob vuelve a la escuela a intentar enamorarse, a su trabajo en donde era estafado y además se van a enfrentar a un nuevo enemigo un brócoli gigante, sí, eso es mucho más dentro del espíritu de la serie, de lo que estamos acostumbrados. Un brócoli que además se va a volver una especie de dios y del cual se van a intentar aprovechar nada menos que mob y además hoyuelo. Bakemonogatari es una serie muy singular, adaptación de la serie de las eh, light novels de Nisio Isin, en donde Araragi, un protagonista muy curioso, se enfrenta a lo extraño. En este caso en forma de fantasmas, espíritus y hasta demonios. Bueno, él se encontró con una vampira y fue convertido en un vampiro. A partir de ahí comenzó a atraer la extrañeza. Una chica gato, una chica vampiro, una chica caracol, una chica cangrejo y ahora una chica mono. En este número además se va a encontrar con la chica víbora y como es un ser tan bondadoso a todas y cada una de ellas ha intentado librarlas de su maldición así que en este número vamos a ver cómo Araragi además de despedirse del monje que lo ha ayudado durante este largo trayecto pues ayuda a la chica víbora el manga está mucho más entretenido de lo que parece además de que cuenta con el arte de All oh Great que es súper espectacular con chicas lindas, grandes expresiones y buenos momentos de acción Luego vamos con Promised Neverland Que es una serie pues entre de misterio, acción Un poquito de miedo eh, Es Pollitos en Fuga, el manga Aquí los pollitos ya se fugaron de la granja los pollitos son huérfanos que servían de alimento a una raza de demonios que consumen carne humana para adquirir tanto la apariencia como la inteligencia humanas. Por lo que gente que sea más inteligente va a ser todavía más deliciosa para estos demonios. Ahora han escapado y han llegado hasta el refugio del de señor Minerva, que resulta ser es Norman, el compañero que creían muerto y que logró que ellos escaparan. Norman no solo logró sobrevivir sino que pues bueno llegó hasta las instalaciones de Minerva, lideró el escape de otros niños y ahora ha ideado un plan para desaparecer para siempre a los demonios, sin embargo y curiosamente Emma no está tan de acuerdo con este plan. Por lo que apenas se vuelven a encontrar, ahora están enemistados ya que Emma no quiere que Norman realice su plan. Así que tiene una pequeña esperanza, que es ir más allá de los siete muros, otra parte de la historia del señor Minerva. Sin embargo, los siete muros son algo que realmente no se sabe si existen y si existe, se dice, no tienen punto de retorno. Sin embargo, Emma apuesta a este plan ya que implicaría que todos puedan convivir en paz. Tiene poco tiempo y además va contra las posibilidades casi absurdas de el no retorno para detener el plan de Norman. En Bungo Stray Dogs la agencia de detectives pues bueno se va a enfrentar nada más y nada menos que a otro plan de dominación mundial así es señoras y señores en este caso los ángeles eh, caídos me parece Ah, no, la Decadencia de Los Ángeles. Es una organización malvada que busca la dominación mundial, convirtiendo a todos en vampiros para que sigan sus órdenes. La Decadencia de Los Ángeles, pues bueno, primero intentó desprestigiar a la agencia de detectives, ahora viene con este plan de dominación, el cual, pues gracias a los poderes de... El jefe de la asociación, tanto de otros que ha conseguido ya zombificar, puede lograr que toda la población mundial se convierta en zombies vampiros en tan solamente cuatro días. La agencia de detectives no cuenta con mucho tiempo para intentar evitar este plan pero afortunadamente tienen miembros muy poderosos a, a Rampo que tiene el poder de deducción más increíble de todo el planeta y además gracias a todos los peligros que han enfrentado como la mafia y otras asociaciones terroristas ya cuenta con un buen de experiencia y bueno traen un plan que esperemos sea bueno para detener a la decadencia de Los Ángeles, cuyo jefe es, además, el jefe de la milicia que se supone debería cuidar al planeta. En Dorojedoro que tiene una edición hermosa, ya que su sobrecubierta tiene uh, detalles con relieve en registro de barniz, tiene páginas a color tanto laminadas como no, eh, viene una historia bastante peculiar, ya que pues bueno tenemos a Caimán, un tipo que fue transformado en un caimán por parte de un brujo. Los brujos y hechiceros viven en Hall, una especie de mundo aparte, del cual vienen a nuestro mundo a experimentar y diseccionar y hacer cosas malas con su magia a las personas que habitamos aquí, por lo cual, pues bueno, a Caimán le tocó y lo convirtieron en uno. Él busca averiguar quién era, ya que a partir de eso perdió su memoria. Para eso cuenta con la ayuda de Nikaido, una chica bastante fuerte, y ahora, ya que, pues bueno, están bastante desesperados por encontrar su identidad, Van a dirigirse directamente al mundo de los hechiceros así que se van a disfrazar y van a intentar localizar a aquel que lo convirtió en Caimán. Sin embargo dentro del de mundo de los hechiceros hay unos tipos bastante carismáticos y guapos además que tienen la cabeza de Caimán y gracias a sus magias, hechizos y poderes han logrado revivir esta cabeza para que les diga quién era. Así que vamos a ver quién de los dos averigua primero quién demonios era Caimán. Ahora, Gigan y Shaman King están llenos de peleas. Gigan es pura acción. No pregunten por qué, pero fuimos invadidos por demonios. Un demonio ya destruyó Estados Unidos. Otro demonio se supone que tenían que destruir Japón, pero fue vencido por Chijo. Eh, también conocida como Papiko, una actriz porno que se vuelve gigante. Pues bueno, como el demonio de Japón fue derrotado, el de Estados Unidos cruza el océano y llega hasta acá. La bronca no solo es que es gigante, tiene fuego y además provoca con ondas de suicidio que la gente se quiera quitar la vida, afortunadamente está Papico para defendernos y aún mejor ella se encontró con el resto de la tropa que le brindó estos poderes de volverse gigante así que sí es una batalla bastante ruda pero muy chida y muy difícil y justo cuando todos se combinan ya que le están echando bolita a este satán gigante y creen que van a ganar Aparecen otros cuatro demonios Bastante chido Mientras que Shaman King es este manga de peleas Que jamás se escondió Dijo desde un principio Yo soy manga de peleas Va a haber un torneo Y todo va a pasar alrededor de eso Así que todo el tiempo tenemos peleas Pero también tenemos una muy buena historia Por ejemplo ahorita en medio de la pelea de Lukis Y Marco nos enteramos de su pasado como aliados Mientras que en la batalla de chamanes Nada menos que Len, Jorojoro y Chocolob. Cuyo grupo se va a enfrentar a un grupo de chamanes cuyos espíritus acompañantes tienen un poder divino. Sí son enemigos muy duros pero tanto Len como Chocolob acaban de revivir por lo cual su poder espiritual aumenta. Y además Chocolob viene con un espíritu acompañante extra. Además yo el protagonista, se va a encontrar con una chica muy singular que busca agrupar a los más poderosos del torneo para lograr conquistarlo. Sin embargo yo sabe que ninguno le va a ganar a Hao y aún así viene una pelea en contra de esta mujer. El de Zelda que les digo pues es una adaptación al cómic de este videojuego. Está entretenido, además cuenta con la particularidad de que está en sentido de lectura occidental es decir no se lee de atrás para adelante ya que bueno este cómic fue lanzado primero en Estados Unidos pero el artista y escritor es un japonés. Este además es totalmente a color con hojas laminadas sin embargo, el arte no es el más recomendable. Así que bueno, yo creo que queda para verdaderos fans de Zelda y completistas que hayan comprado los volúmenes anteriores. Además, pues bueno, esto, algunos números, como Dorojedoro, kaguya sama y monogatari incluyen una postal que al reverso trae un calendario, un detalle muy bonito por parte de Panini. Y eso es todo por ahora. Gracias a Dios se acabó esta sección. Volvamos a la programación normal. Eh, calaca,
5: algún tema que traigas esta semana No, ahora no vi nada Si quieren comentemos la serie de Coca
4: Oye, pero sí si yo, yo sí tengo an antes ver, de la Coca sí, déjame, vale. déjame les comento así rápido de que, este, Pues eh, me retrasé un poco en, lo, en mis lecturas eh, Ahora con mi, con mis viajes Pero eh, eh, esta semana pude leer la, la nueva historia de The Orville Que le están sacando en historia de dos números Se llama Artifacts Que no sé si para los que saben The Orville es este programa de Seth MacFarlane que dijo no, pues si no me inviten a hacer Star Trek yo hago mi propio Star Trek con juegos de azar y mujerzuelas y empezó esta serie de The Orville, que es básicamente Star Trek igual un capitán en una nave pero con más comedia al principio para la temporada número 2 empezó a poner bastante más dramática y este Dark Horse está haciendo eh, la, la, historias en cómics que pues ahí mientras eh, se estrena la temporada 3 ya a principios del año que entra y pues está están, están buenas, sí, sí valen la pena este, este de the D'Orville, no sé si, Oye, le, si pero, han visto el programa. No, no, y es, es este animación o es este live action. No, 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 es live action, o sea, uh -huh. y te digo, en serio, está mejor The Orville que Discovery. O sea, es más The <risa> es más, <risa> es más Star Trek que los Star Trek que hay ahorita, bueno, algo, algo así. Este sí, sí me está gustando mucho cómo, cómo lo está manejando este McFarlane, o sea, mucha ...mucha nostalgia, mucho... y ...pero, o sea, deja tú... Las, ...tú dices, eh, es humor pendejo así tipo... ...este, Family Guy o Ted... Y, y, ...pero no, o sea... ...las historias son bastante profundas, bastante... ...o sea, quedarían perfecto en un capítulo... ...en una de... de como capítulo de The Next Generation de Star Trek o algo así, pero sí, sí, está muy buena, la serie sí la recomiendo bastante y los cómics lo son, los cómics también.
5: Órale, de
4: hecho ahorita cuando mencionaste
5: que eran de set MacFarlane yo pensé que iba a ser una parodia o algo
4: así. No, o sea, es así lo vieron al principio, o sea, mucha gente lo, lo luego, luego la, dice, ah, es una parodia, pero he, he leído muchos comentarios, especi especialmente de un, un episodio, bueno, un episodio doble que, ah, se me olvidó ahorita el nombre, ahorita te digo, pero está increíblemente bueno, o sea, si lo, lo pasaran en cine, esto, o sea, parece una película, o sea, la una batalla entre cientos y cientos de naves en la órbita de la Tierra, está increíblemente bueno, en serio.
5: Oye, pues yo digo que por eso mismo no este, no, no lo invitaron a hacer, a, a hacer un verdadero Star Trek, ¿no? Como que todos dijeron, no, este va a venir a hacer todo sus <risa>
4: No, 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 pero sí, la, la gente sí está muy buena y, el, y le digo, es el, lo que acabo de leer el cómic y sí le recomiendo mucho la serie y también así nuevo, eh, acabo de terminar, por, por fin salió toda, la de, de Gru de Sergio Aragones conoce a Tarzán, no Ah, sí si, si, si ya, ya conoció a Conan en años pasados y, este, y ahora conoció a Tarzán en una historia... Interesante porque es de esas donde mezclan los estilos de, lo, de los dos cómics, o sea, Sergio Aragones hace lo suyo en, en la parte de, de Gru y este, eh, ah, no, también no olvidé el nombre del otro, es que eh, hace también, digamos, su, su estilo de Tarzán, o sea, el estilo clásico de Tarzán, es lo que tú te imaginarías en un cómic de, de Tarzán y cuando se juntan los dos están así de, eh, el encuentro así de mundos porque... El eh, Tarzán sí dice qué es esta criatura tan bizarra y eso que parece ser un perro, o sea, <risa> pero pero sí está está buena, nada más que tiene una, o sea, son como dos historias, una es de de Gru con, que conoce a Tarzán por medio de una cueva donde viaja a un al universo, al, bueno, a la tierra de Tarzán pues, y eh, la otra es este Sergio Aragones como personaje que está, anda perdido en un zoológico de esos eh, tipo safari que no y, y no lo encuentra, ese Mark venir no, no lo encuentra ahí. Y, y bueno esa está, está como que de sobra, no sé por qué él insiste en meterse en Pero sus es que ya ves que eh, le los, pegaron
3: su, le pegaron sus cómics esos de destruye Marvel, ah, destruye, y sí, sí, destruye no, Star Wars
4: bien los de unos autobi autobiográficos que estuvo sacando hace poquito, está eh, sí estaban chidos, pero sí, o sea, me, los de, pero para Gru, por ejemplo, me gusta cuando, me gustaba cuando hacía el intro nada más y la despedida, pero ahora que se tiene que meter básicamente en las historias y sí, se me hace como que muy de sobra, pero está bien, o sea, está bien, y bueno, este, la otra serie que empecé a ver, acaba de salir una serie de animada llamada The Freak Brothers, no sé si la, la conozcan, no. eh, ...basada en los cómics de Underground... ...de The Fabulous Furry Freak Brothers... ...de los... ...de, de los sesentas... ...pero ese sí es cómic Underground... ...es de este... ...el autor, si no me equivoco... ...Gilbert Shelton algo así... Eh, eh, ...estos cómics... yo ...son unos, unos cómics que yo quise leer hace... ...bueno... Eh, Hablando de cómics, yo crecí con Rius, o sea, Rius fue una de mis máximas influencias en, en mi vida, no solo en los cómics, y uno de, de, de sus libros, no sé si han llegado a leer el de La Vida de Cuadritos, sí Fíjate vez. que yo nada más, yo nada más leí el de La Paz primero, es el, es el que tenían en la casa ah, cuando okay. No, mi papá sí tenía muchos y luego yo, yo empecé a comprarlos, pero ese de La Vida de Cuadritos es sobre la historia de los cómics, y oh, o sea, está muy muy bueno, también ahí aprendí un chorre de cosas, muchos cómics que algún día dije, ay, el un día los voy a leer, los voy a comprar, ahora lo estoy diciendo gracias a la era digital, estoy leyendo por ejemplo los de Pogo de Walt Kelly que este, también son de los que le, eh, me enteré ahí en ese, en ese libro y entonces uno de ellos me, que me llamó la atención era este de, de Fabulous Fury Freak Brothers que son tres hermanos hippies en los sesentas que se la pasan buscando y consumiendo drogas ¿ok? Y entonces, este, de hecho, ya tengo la. Ahora que salió la serie me acordé y ya conseguí, ya me conseguí los cómics para leerlos. Y eh, la, la serie de televisión, la serie animada, es, es animada, eh, es con las voces de John Goodman, este. ah, ¿Cómo se llama este? Carnage, eh, Woody eh, Harrison. Sí. Woody Harrison y Pete Davidson, que ahorita está agarrando. ...bueno, tiene más fama de con quién anda... ...que lo que hace él... El, ...o sea, porque ahorita anda con Kim Kardashian... ...pero sale, sale en de Night Live... ...y sale en de, de suiza Suicide Squad... ...es el primero que matan... ...es el que los traiciona... Según ah, este bla, ...era tu, tu amigo... La, tu amigo
3: este, este, ...es el ¿eh? este sí.
4: ese ¡Ah, <risa> lo está conoces! Uno. Sí... ...te parece... ...bueno, este, es él... ...bueno, ellos tres hacen las voces... ...más Tiffany Haddish hace la voz del gato... ...que también es parte importante de, 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 la, de la historia... Y bueno, en la, en el, la serie animada Los eh, Freak Brothers eh, consigue bueno Consumen una, un hongo Bueno, una cepa de marihuana No sé cómo se diga eh, Una marihuana así súper increíblemente potente Que se quedan dormidos en el 69 Después de ir a Woodstock Nada más que se equivocaron de Woodstock En vez de ir al Woodstock de, de Washington de, Digo... De, de Nueva York se fueron al Woodstock de Georgia Y ahí eh, andaban buscando el, el concierto entre los duraznos y, y total que se consumieron esa droga en su sótano y se quedaron dormidos hasta el 2020, ok? Despertaron en el 2020 y eh, ya la, construyeron, eh, tumbaron su casa, construyeron otra casa encima de ellos, de su del sótano ahí quedó sellado, quedaron ellos sellados y ahora despiertan en el 2020 y es la cosa es el contraste de culturas de ellos acá todos hipiosos y pues eh, bueno, se me hizo muy chistoso, chistoso que eh, están tratando de salvar a la humanidad de, de la invasión de los robots, de, los, de las máquinas, pues, porque todos tienen de, de, celulares y todo, todo está automatizado. Y bueno, está, está bastante buena la serie El, el cómic, les digo, por fin lo, lo conseguí Gracias a que me acordé la, de la serie Y ya me voy a poner a leerlo Pero está muy bien, o sea, está el contraste acá de lo hippie Con lo actual y la, las voces están geniales Y la historia está muy chida Han salido dos capítulos y se los recomiendo De Freak Brothers nada más, le quitaron Los, los otros dos palabras, está muy bueno Oye, cuántos cómics cuántos salieron de él? Mira, no sé exactamente La colección que, que hay es, Son reimpresiones porque salían como tiras dentro de, de revistas Dentro de, de, de Otras publicaciones underground Pero salió una serie De cómics De, de eh, 13 números más un número cero Es de Rip Off Press durante los 80s, y esa es la que conseguí. Con donde se supone que hacen la reimpresión de todos los, los cómics que salieron. Y A ver, a ver qué tal está. Yo ahí les digo ya después que los lea Va. Y ya, bueno, ya, eso es lo que he estado viendo y leyendo últimamente. Va, ahora sí. Y ahora sí, pues vamos a hablar de esa adaptación.
3: Que yo creo en lo personal que fue una adaptación que yo había esperado por mucho tiempo. De ese personaje que pues realmente, no sé qué opinen ustedes, que se le había dado muy, muy mal o no sé. Siempre siempre lo habían hecho menos en los cómics y ahora sí es el estelar en una en una adaptación. Entonces pues yo quiero hablar de el debut cinematográfico del mejor personaje creado por Marvel Comics en la historia. Que ya vi su película por fin, estoy hablando de Venom 2, Carnage liberado. Ah.
4: <risa> no se crea. No. No, sí, ya la vi. ¿Ya la vi ya, ya la subieron en, en... Sí, ya la subieron. Ya, ahí está. está. Yo ya la tengo, pero no la he visto.
3: No, Yo ya la vi. Y me así que no la... spoilers. No, sí me gustó la película. Nomás voy a decir que sí me gustó la película, pero pues tenía ser expectativas. ¿Más, pues que, la... más...
4: ¿Más que la 1?
3: Es que a mí no, la 1 no casi ni me gustó. A
4: mí tampoco. Por es eso que casi te pregunto. Igual. O sea.
3: no, a mí nomás me gustó porque sale Carnage. Ah, no okay. Tengo que decir otra cosa. Pero sí me quedó de ver un poquito Carnage. No lo... No, no lo sentí tan maniático, ese Woody Harrelson, como que no no lo vi tan maniático como, como debería de ser Cletus Cassidy. ¿Tú, tú sí viste esa película, ¿no, Charlie? En tu momento, viste al cine.
1: Sí, las dos las vi, de hecho de hecho te digo que les voy a hacer una confesión, eh, Venom es el personaje favorito de mi sobrina, eh, salud, Randy. Y pues resulta que, que a ella le encantó la película. A mí me pareció entretenida y palomera, pero pues así como que una joya, no. Pero a ella le gustó muchísimo. Eh, sí. Pues.
3: A mí, como les digo, yo nomás por eso, porque quería ver a, a Carnage, punto. No nada más que decir.
4: Oye, ¿qué, qué edad tiene tu sobrina si no es indiscreción? Eh, tiene 10 años. Ah, ok. Es que, <risa> qué, qué, inter, qué interesante la nueva generación de sobrinas, porque, por ejemplo, la mía que tiene 7 años, ahorita es súper fan de Hulk, y le acaban Párale. de comprar un, un Hulk y está obsesionada con Hulk. Que, pues qué chingón. Sí que Eso también lo voy a tocar
3: más adelante en el tema principal <risa> Ah, ok Estoy creando espectro <risa> bueno, bueno, ahora sí, entonces ¿qué? vamos a hablar de Hawkeye ¿Vieron la serie de Hawkeye? Sí, sí, yo
5: este... Sí vi el, el primer capítulo y el segundo no lo uh -huh. interrumpieron <risa> <risa> ¿Y qué te pareció? ¿Sabes? Así, co contrario a todo lo que dije en el, <risa> en el grupo Fíjate que sí está chida, este, eh, fíjate que desde que salió este personaje de Hawkeye en, en el universo Marvel de las películas, este, sí es cierto. Casi no le habían, a mí sí se me había hecho Así como que gachillo que No le habían dado mucho mucho Protagonismo eso, sí, Mucho protagonismo porque este sí me, O sea yo me acuerdo que Creo que sale primero en torno, ah, sí. Que te lo presentan así bien rápido Y dije, eh", yo dije pues este Estuvo bien pero ya cuando lo, lo empecé a ver acá en Avengers Pues es que Sí, o sea, como, como siempre se menciona Esto de que ese es el, el cuarto sin poderes O sea, sí, claramente lo, lo opacan los otros espectaculares Pero fíjate que a mí se me hacía Gachillo por... este Yo conocía al actor de esta película De... ¿Cómo se llama? De... De Hort Lock, el que desactiva las bombas. No sé ah, si es cierto. Que hasta fue nominado al Oscar por esa Y
3: está muy y, buena.
5: ¿Verdad? Y, y ándale, y yo cuando lo conocí ahí, pues a mí se me hizo muy, muy buena la película y me gustó su presión de este cuarto. Y sí se me hacía gachillo que lo, lo sentía así relegado, ¿no? Así, o sea, así que casi no le casi no salía cuadro de muy poco. Este, por ahí, pues ya ves que. en ...en la de Age of Ultron... lo de su familia, así como que... ...como que queriendo dando, darle... ...pero pues siempre lo sentí así... ...siempre así dejado de lado... ...y pues se me hace chido que le hayan dado su... ...bueno, su, su serie que pues se supone que es para que... ...para que presente a la chavita, ¿no? ...y ya este se va a retirar, ¿no? ...no creo que lo más yo de que se, simplemente se va a retirar... Qué ...pero pues, ...ándale, acá <ríe> como dijiste tú... ...o sea, definitiva, ahora sí va a ser la definitiva... <ríe> Pero sí se me hizo chido que ya le dieron ahí un poquito más de espacio y, y se me hizo bueno está entretenida este pues, la, la chavita esta, pues aparte de que está así, muy, muy guapa eh, Es muy agradable, o sea, me, me cae bien Desde la película esa que te digo, eh,
4: la de True Grit o sea, Desde ahí se me, me, me caía bien la chavita ah, Yo pensé que ibas a decir la de la de Glee ¿Cómo se llaman los de que cantan capela Las notas perfectas eh, Esa
5: No, esa no la hice <risa> <risa> Eso no le y este pues es, está buena y fíjate que no sé qué tan... Yo no conozco mucho de, de Kate Bishop, del personaje en los cómics. Este, no, no sé si estén este, poniendo su historia así muy, muy pegada al, al cómic. Este, y aparte, pues, esta serie de Hawkeye y de Matt Hatch, yo nada más leí el número uno y como hizo buenísimo, ya ves que yo siempre les digo que me gusta algo y ya lo dejo de leer en pirata porque lo quiero en físico. Y yo nada más he leído la, el primer número de, de esta serie de Matt y, y no sé qué, tan bien, qué tantas referencias tenga... A esa serie, pero pues, sí
3: se me hizo bueno. Sí, trae muchas referencias. Eh, de hecho, hasta el intro, el intro está calcado de los cómics. Sí. Ah, sí, lo, ándale, sí, es lo que Fí es... Fíjense que yo no había. No sé si lo puse en el. Sí, creo que sí lo puse en el comentario. No había notado yo un intro tan tan apegado a los cómics. Desde el de Jessica Jones. ¿Se acuerdan del intro de la serie? Ah, sí. Era calcado prácticamente de las portadas de David Mack. Eh. Entonces, eh, a mí sí me gustó, como dices. Se me hizo entretenido la serie eh, La chavita se me hizo muy agradable De hecho, pues ya ves que es como que El, el alivio cómico, la chavita sí. Siempre de fanboy de, de Hawkeye, a diferencia de los cómics Donde no era fanboy eh, También, ¿qué más? Pues te digo, pues casi la historia está Más o menos igual que pues, Van contra los rusos estos de, los pan, de los fans, igual sí. que en el De Max Fashion. Y pues a, pues a ver en qué termina, me gustó mucho el arco De, de Clint de pues está pagando lo que hizo por andar matando mafiosos como Ronnie y pues lo de su familia verdad porque creo que como dice siempre ha sido el personaje que como que relegado pero ese es el que tiene familia es el de a pie
5: sí de hecho se, se me ha, se me hizo muy chido eso de que de que se está quedando sordo no que traía una para Oye,
4: luego sí. luego que
5: sí luego luego, luego que, que los acabó cuando están viendo el musical ya ves que ahí es que desde ahí te lo muestro que trae una que, para... Por y, cierto, y,
4: para mí para mí fue la mejor parte, el musical. El la musical canción ah, sí, <risas> Genial.
5: No dudes que lo
3: saquen en vivo, igual que como el de Spider-Man. Ah,
5: sí, lo, sí van, van a hacer la gira y o
6: sea, sí,
3: pero a ver.
5: Se, se me hizo chido eso de que luego, luego sí agarré la onda y dije, no, esto es porque pues el cuate es un tipo normal y, y, y así está quedando sordo por todos los... en todas las batallas que he estado, no tantas explosiones.
3: Que de hecho siempre ha sido sordo, pero... Como que se les olvida de repente. Yo, yo tenía, sí, desde los ochentas en la miniserie de Hawkeye, la primerita que tuvo, porque ni, ni, ni título regular le daban. Se queda, se queda sordo peleando contra un villano, porque truena una flecha. Ya ves que tienen sus, sus flechas truqueadas, una que era Sónica. Okay. Y, y se truena, no me acuerdo por qué la truena. El chiste es que se queda sordo y es en ese número se casa con, con esta, okay. con Mockingbird. Hazte este cuenta que en esa miniserie la conoce y se casan. Ahí sí se termina que se casan. Y según que se les olvida después que, que está sordo y que to y, y a unos sí se les olvida, a otros no se les olvida. Y luego cuando saca la de Mad Fraction, ahí siempre trae los aparatitos. Sí, por eso te digo que es como que... De hecho no le hicieron tanto hincapié de, de lo de las señas. A mí me gustó que sale uno de los chavitos, no sé si se fijaron. Yo lo vi en un meme la primera vez, tuve que volverlo a ver el episodio. Que uno de los chavitos... El, ah, pues el más chiquito, el que nació en Age of Ultron, eh, hace el lenguaje de señas,
6: sí, que sí, 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 me me eh, ya se están
3: enseñando, lo, ya lo ven así como normal, eh. entonces este... En, en el cómic nunca explotaron eso de, de que, oye, pues a lo mejor Visualmente podemos usar el... De hecho creo que sí lo usan, pero muy poco el, Lo del lenguaje de diseño Pero acá pues como que quieren hacer más conciencia De que... como que quieren ser más inclusivos También de que mira Hawkeye Se pues, está quedando sordo, entonces Vamos a hacerle campaña a, a las personas con discapacidad auditiva, verdad, entonces pues está, está bien, está entretenida. A mí sí Oye, me de, gustó.
5: de hecho creo que en Eternals hay un personaje sordo, ¿no?
3: Ah, no sé, no lo no, no es... he visto hay
1: un gay. Es ciertísimo, Joe. Era en los ochentas, en la serie de los de los Avengers West Coast, era muy común que cuando Hawkeye se encontraba en la oscuridad o llegaba a un entorno nuevo, siempre veían una imagen donde él se agarraba el oído, se agarraba el oído y activaba su aparato, porque se le proporcionaba mucho mejor oído. No, lo ayudaba a mejorar eh, su, su defecto que ya tenía.
3: De hecho, de hecho yo supe hace poco. Que en este, ya ven que existen estos videojuegos del hombre araña de PlayStation, que luego sacaron uno de Avengers, que, que creo que Hawkeye no salía en el videojuego original, sacaron una como expansión eh, eh, del juego, misiones nuevas, y ahí salía Hawkeye y que la gente se sacó de onda porque lo vio con lo vio ahí con, con audífonos. Y de que ah, ¿por qué trae audífonos? ¿Y por qué trae audífonos? Y luego ya empezaron a ella a decir, no, es que se me hace que está, está reflejando lo que pasó en los cómics de que Hawkeye es sordo y todo eso. Ahí fue como que la mayoría de la gente que juega videojuegos se enteró que Hawkeye estaba sordo. Y tiene poco de juego, entonces como que, que es algo relativamente nuevo para la gente y ahorita con la serie pues ya se están dando cuenta de algo que tenía muchos años en los cómics.
5: Fíjate, pues yo ni cuenta.
3: Ya es que te digo que yo en Sí, no, de yo te... Di Avengers. Sí, no, yo no me enteré. Cuando leí el cómic ese de Hawkeye, pero yo pensé que era algo así como que temporal Y luego yo, ya cuando vi eh, lo, que lo retomaron en el de Matt Fraction Dije, claro. ah, ok, entonces hasta la actualidad ¿A ti qué te pareció? Yo, yo nada más
5: Perdón, dale aquí, yo, yo nada más había conocido a Hawkeye ciego en... Ah, sí, oye,
3: ciego y sordo, ¿qué onda?
1: Sí, bueno. sí no, nada más le faltó ser mudo para que quedara la canción de
3: Shakira con él Ándale ¿A ti qué te pareció la serie,
4: Jen? Eh, sí, me gustó. este, eh, Igual yo también de, de Hawkeye pues, lo conozco poco. Sí, me leí toda la serie de Max Fraction. Es este, lo, es donde lo único que sé de, de Kate Bishop. Así que no también no tengo mucha referencia. Y pues sí, o sea, no es 100% adaptación de, de, de esa serie. Porque por las obvias diferencias de principalmente Hawkeye, que tiene familia. Y que yo sepa, en el MCU no, nunca ha salido el hermano de Hawkeye Y, y en la en la en en el cómic sí tiene algo algo que ver también Pero pues sale Pinsadoc, salen los rusos, salen pues, adaptaciones pues Pero no completamente, 100%
3: De hecho ni siquiera el, el argumento ¿Se acuerdan cómo surge el argumento de la de Hawkeye? Que es porque son dueños del edificio donde vive ah, o sea, sí. Aquí ni siquiera vive en Nueva
4: York <risa> Pues no pues adaptaron lo que pueden este, con el material que tenían este de de Hawkeye, con en el MCU con la familia y todo eso, pero pues eh, hay eh, o sea, nada más como que son las referencias, pero sí como, como dices es, yo siento que ya están planeando la siguiente generación de, de Avengers, o sea, con sí. eso ya ya con Hawkeye, con este los, los hijos de Wanda, quién eh, falta Ah, ah, salió también este, el que era el, el Capitán América en Young Avengers, en esta de... Eh, ¿Cómo se llama? Falcon and the Winter Soldier, es el, el nieto del Capitán de América negro. y sí, ah. este Patriot se llamaba. Ándale, creo. Patriot, sí. Eh, no sé, me gustaría que el, el Iron Man fuera el chavito que salió en, en Iron Man 3, siquiera para que le den algo que hacer, porque... Eh, lo, por culpa de, de Spider-Man con, con, consiguieron el, el, el bueno eso, el convenio con Sony Ya se olvidaron de ese chavito porque se supone que él iba a ser más Como que el, el protegido pues de, de Iron Man y nada que de hecho, ya nomás... sale en el funeral no Sí, sé si... eso también iba a decir, sale nada más un cachito en el funeral Que todo el mundo diciendo ¿Quién es ese ese tipo? no na Nadie se acordaba ya de él pero sí, me gustaría que, se, que él fuera el, el nuevo Iron Man de, de Young Avengers o algo así Y faltaría Hulkling Pero pues por ahí hay algún Scroll que ande por ahí
3: Ándale, ya ves que también va a salir la serie de... de...
5: Ah, sí, Hulk Ah,
3: sí, no, ¿cierto? No, 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 la ¿también? de... ¿Está pero... bien? Ah, no, no, ah, no, no, sí, no, es película. serie, es película ¿Cuál? La de, de Marvel, ¿cómo le van a poner a Capitán? Ah,
4: sí, sí, de, de Marvel, así nomás
3: Ahí puede salir
4: Pues sí, tal vez bueno, Pero sí, tú... o sea, la de Hawkeye sí está... Sí la, la voy a seguir bien ¿Y Charlie no viste la de Hawkeye? Sí,
1: cómo no, pero estaba oyendo sus impresiones de ustedes. Eh, la verdad, las mías no están muy alejadas de las de ustedes. Me gustó muchísimo la serie. De repente, eh, lo único que sí sí de repente me costó un par de segundos analizar es que el traje de Ronin como que no le quedaba tan chido. Y en los cómics, acuérdate que mucho de la, de la trama de cuando aparece un, Robin, un Ronin que no es Hawkeye, eh, como que se asombra mucho y pregunta mucho quién es y si sí le quedaba un poquito como traje de clavillazo ¿no? Un traje de Ronnie <risa> <Sí>. <risa>
5: okay.
3: y de sí. qué casualidad oh, miren ese Ronnie más flaco ah, es el que nos, el que nos mató
5: <risa>
6: el
1: que sí, <risa> sí entonces así y nadie se da cuenta y dice, por favor, o sea ¿no, ya de decir, no? pues duele y le agarró la crisis ¿no? y ya no, <risa> su capítulo, ¿no? Sus, sus anabólicos y todo eso porque sí la verdad este sí se ve bastante más flaco, y, y como que no, no era, era el uniforme de Ronin clavillazo.
4: Y el clásico que, que un, el, un o sea, se supone que era el traje de Clint, y le queda perfectamente a la, a la chevita es de los puntos acá medio negativos, y mucha gente también se ha estado quejando del Tony Dalton. Sí, igual yo, es que no me la creo, ese corte como que... No por ser malinchista, pero bueno. No, no, ti, no tienes que ser malinchista, es de Texas, el güey, no sé. Sí, el yo lindo. lo que
3: te iba a decir, ni siquiera es mexicano. <risa> <Eso> sí, <risa> por eso. Pero yo lo, yo lo admiraba en los simuladores, me gustaba su papel en ese.
4: No, a mí es matando cabos.
3: Y entonces, ah, sí, ese está y bueno. Ves, y ya ves que salió, ¿qué? Me estaban, sí, sabía que había salido en, en el, Better el Ver Salt. Ah, pero... sí, sí. Pero no, o sea, ¿cómo le hace con el bigotillo? Y, lo, y luego que me voy enterando que sí es un personaje de Marvel, es el Swordsman. Sí, el
5: Swordsman, sí.
3: No ¿Fue traer. Avenger? ¿Fue Avenger? No, o sea, Tony Dalton un Avenger. No manchen. <risa> <risa> Yo sí me sacó de onda. Also, pero sí. A ver si se vuelve el villanazo, a ver qué pasa.
4: Lo van a matar. Yo creo
5: que sí. <risa> un, sí...
4: Medio ridículo. Un, un tipo de zorro, el, el zorro, pero de Marvel. ¿Eh? ¿Quién sabe? A ver cómo lo adaptan. Bueno, muy bien. ¿Algún
3: otro tema que traigan?
1: Sí, yo sí. Oye, ¿ustedes han visto reality shows? ¿Qué reality
4: shows han echado? Eh, La pecera del amor, nada más. <risa>
3: ese, ese de... ¿Cómo se llama? El de Big Brother...
1: Yo lo único que vi fue el de Señorita Table De Ada Ramones, que estuvo muy bueno Creo que hasta compré los DVDs sí, de, de ese ni, No me acuerdo de eso Sí, pero pero pues qué creen Resulta que, que esta semana En la venta de Marshall Fisher Me encontré con un tomo que En su oportunidad no lo pude comprar Por no sé por qué razón, pero pues no lo compré El punto está que me lo encontré no lo dudé y que me lo compro Y pues aquí está Un Rock Jesus, me lo leí en una sentada Bueno, no, en una sentada suena Alto albur, porque saludos David, suena como que Me alto Me lo leí en una noche ¿No? Eh, por ahí de repente Tenía comentarios negativos Por ejemplo, por ahí mi distinguido amigo El Calaca me decía que no le gustaban los dibujos de Sam Murphy Y eso de Christian Murphy Y eso que, que de repente Les punqueto y aún así no le gustaban eh, a mí me gustó ¿Qué es lo que pasa? La premisa es esta, es bien sencilla ¿Qué pasa cuando mezclas Una, una genetista que puede Elaborar clones a partir del ADN eh, mezclas un reality show con muchísimo dinero Una compañía que va a producir un reality show con muchísimo dinero Y el reality show es visto 27 veces más que el Super Bowl Entonces pues es el evento de, de que todo el mundo lo ve cada temporada Y luego a eso le añades el sudario, el santo sudario para coronar a Jesucristo ¿Qué obtienes?
3: Pues de, de hecho ese cómic, ¿sabes? Cuando yo lo leí Que también tengo el tomo, lo compré hace poquito eh, Haz cuenta que me pareció el show de Truman pero en vez de ser Jim Carrey Es, es Jesús ¿Se acuerdan de esa película del show de Truman? Sí es, es lo mismo, hace cuenta que que, que tienen a Jesús ya, y ahí están observándolo toda su vida
5: Pero, y o sea, él está viviendo una vida normal, o sea, no le, no le dicen que es nada de
3: eso No, sí sabe, hace cuenta que... Sí, que él es, eh, sabe que es Jesús Sí, hace cuenta que es como el show de Truman, que, que anuncian que van a clonar a Jesús Ya tienen ahí una chava que, que va a ser la que lo va a tener Y, y resulta ahí que ya lo...
1: Hacen un casting y encuentran una jovencita virgen ...con rasgos caucásicos totalmente adorables... ...porque ellos hacen una investigación de mercado... Para, ...para saber qué es lo que le gusta al público... ...y descubren que pues ellos... ...a Jesús, le a la gente le gusta pensar... ...que, que el ideal de belleza de Jesús... ...y de su familia eran europeos... ...entonces a la jovencita... Pues, ...le encuentran virgen de 16 años... Eh, ...muy bonita... ...y pues, la regla, le ponen sus arreglos estéticos... ...le meten por ahí unos implantes... ...para que se vea todavía mejor... ...y pues manipulan la genética de Jesús... ...para que sea se diferente... La genetista le dice: Pues es que él nació en Medio Oriente, él no tiene ojos azules, pero resulta que el responsable del proyecto dice que le vale bolillo y lo quiere un Jesús bien a Bueno, síguele, Joe, perdón.
3: Ay, ah, sí, pues de eso se trata la historia como lo que acaba de decir Charlie hace y luego lo están observando los primeros años Y el chiste es que tiene ahí un Como, como que el jefe de seguridad Porque se cuenta que lo tienen resguardado Vive como en un complejo Porque pues obviamente hay grupos extremistas los, los que, ah, oh, que es un pecado Que hayan traído esa abominación al mundo Y todo eso, ¿verdad? o sea, típico Y quieren matarlo a cada rato Entonces lo tienen resguardado como que en una isla En un búnker pero ahí está viviendo con la mamá y luego la genetista también tiene ahí una niña y, y este jefe de seguridad que, que había sido, era un irlandés, bien halagar, un irlandés eh, católico que había peleado en las guerras estas de, de Irlanda, ¿va? las guerras civiles, entonces pues es bien rudo.
4: Y también y, tiene un oso
3: polar. Ah, sí, sí es cierto. Entonces este, resulta que ahí ya vemos cómo se empieza a desarrollar el chavito, luego le ponen muchas restricciones porque como en el show, de es que les digo que es el show de Truman. Luego se enamora de una chavita de color y... No, 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 no no ¿cómo que Jesús se va a enamorar de una chavita de color o algo así? Que se enamore de la güerita, igual que en el show de Truman. Entonces, así se trata el punk rock Jesus. Y luego, pues obviamente ya hay un punto, donde, un punto de quiebre. Y ahí es justamente de donde toma el título la, la serie. Porque ya se vuelve literalmente un ponqueto. Y, y hay unas... Es, que, es como que ahí se divide la historia. Ya pasa... Eh, eh, a, otra, a otro status quo Y ya vemos las aventuras del Jesús Ponqueto pero está muy interesante Cómo se desarrolla todo eso y las Consecuencias de esa historia De, de Sean Murphy, el punk Rock Jesus
5: Fíjate que ahorita Que están platicando toda esa trama sí, Ya me pareció interesante, pero fíjate Ya ves que eso que siempre Les he dicho yo que no me gusta El, el dibujo de Sean Murphy y, Pero o sea me, me gusta cuando hace estas secuencias de acción de persecuciones, eso sí le cae en Chile. Todo sí. esto de los, o sea sí, sí, sí sabe dibujar Chile bien, pero lo que no me gustan son sus rostros, no, y ahorita porque... y ahorita esta, esto que me estás platicando o sea, es una historia O sea, que no tiene así mucha acción Sino como, como dices tú, lo del show de Truman y, y ya es lo que me pone a dudar De que el, del dibujo O sea, voy a estar viendo personas Hablando y <risa> con las caras Que no me gusta decir. De, de hecho, ¿no cuando, cuando salió Trama. Me llamó la atención nada más por el puro Con esto del punk que hice, Me llamó la atención, pero no sé Por este, por ahí vi arte y, y no, no se me hizo chido el dibujo Ya por eso ya nunca, la, nunca lo quise leer
4: Mira, y... eso, eso lo arreglas fácil Lo de las caras que no te gustan Agarras un Sharpie Y <risa> <risa> las ya, ya tapas ya todas Nada más deja los diálogos y ya uh -huh.
3: No, fíjate <risa> que, que te voy a dar la razón Y te voy a llevar la contra Porque sí y son sus caras bien genéricas, por ejemplo el, el punk rock Jesus, el chavito el Jesus, cuando es, cha, cuando es normal que todavía no se hace punk, es, es Joe de Barbarian, el, el monillo de Joe de Barbarian, ya. luego la, la, la mamá, o más bien la genetista es Harley Quinn de White Knight, oh. la misma cara, y el, y el, el, el guardaespaldas es Bruce Wayne de, de White Knight, o el, cualquier personaje que saca Sean Murphy rudo, musculoso, sí. que salieran varios en, en The Wake y en todos esos, o sea, esos personajes son bien genéricos, como que ese es su problema, que todos son igualitos. Y, y, en la, y en el tema de las secuencias de acción, si sí hay muchas secuencias de acción, porque por lo que te digo, de que a cada rato lo atacan, sí. a cada rato lo, lo quieren atacar, entonces hay muchas secuencias de, de persecución, secuencias de explosiones, hay una donde... Donde ya cuando se vuelve ponqueto, eh, va en un autobús como de gira, y vienen ahí unos, un grupo extremista en, en jeeps, así con ametralladoras, y, y sí se pone muy buena, tipo Mad Max. O sea, de que secuencias de acción, hay muchas secuencias de acción, y eso de que dices que pues a lo mejor puede ser aburrido, porque hay mucha gente hablando, sí, sí, es muy dinámica eh, la lectura, no crees que te vas a estar estancando ahí de de... Sí, no. de de ahí de la secuencia, entonces pues de perdido, chécalo ahí el número uno en, en línea para que lo, lo veas.
5: No, y no, de hecho, no, no digo de, de que se me haga aburrido eso de las personas hablando, yo de hecho, yo sí tolero muchos esos cómics, yo ves que soy fan de Dennis, pero, <risa> pero eso era lo que, o sea, como van a ser personas hablando, y no me gusta cómo dibujan las personas, yo, ¿no? era lo con lo que iba a tener todo <risa> Entonces ahí, ahí está la recomendación de Charlie y, y lo tiene barato el papo,
3: ¿verdad? Sí, también ahí lo tiene. Oigan, fíjense que yo traigo el tema de el top 100. Seguimos otra semana ah, sí, con el top 100. El mejor fíjense que yo ya estaba bien emocionado porque para hoy estamos grabando, Ahí iba a terminar y ahí vamos a tener el, 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 la lista completa, pero resulta que el jueves o el miércoles más bien dicen los de CBR, ah, nos vamos a tomar este el descanso. Thanksgiving, entonces pues regresamos hasta el sábado, y yo ching, maldito entonces pues les voy a platicar eh, más o menos como el, el 28 al 12, ya salió el, el 12, el 11 y el 10, pero pues los voy a dejar para la próxima semana, así que pues vamos a, a seguir revisando los storylines, fíjense que en el 28 salió Mr. Miracle de Tom King y Gerald, de los mejores 100 storylines de todos los tiempos. Ya ven que ya había salido Visión y ahora sale Mr. Miracle. Sí. Como ven.
5: Está bien, pues ya, como ya estamos en los primeros, pues sí, ya ya espero así puros chidos y eso.
3: Uh -huh. Luego, el 27 es Whatever Happened to the Man of Tomorrow de Alan Moore, el de Superman. Sí. Ahí okay. yo creo que sí. Se me hace que está un poquito bajo, pero pues por fin le tocó hasta arriba a Alan Moore. <risa> ya. Sí. Ya ves que todo Swamping quedó por ahí del 70 y todo eso, 50, 70 Pero
4: quedó más alto en el de los comic book runs
3: Ándale, ¿no? era lo que yo mencionaba Luego el 26 es la llegada de Galactus saludos al chungo. Uh, pues porque es un clásico Como que porque es muy icónico, ¿eh? más que
4: nada Qué bueno que le cambiaron el nombre, eh, 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 que, bueno que no tradujeron el nombre exactamente del inglés Por si hubiera estado mejor <risa> un... The Coming Luego... of Galactus Sí, es. <risa> Luego
3: el 25 es de New Frontier de Darwin Cook. O sea, nada más piénsenle, hay 24 cómics que son mejores aquí que de New Frontier de Darwin Cook. Ok. <ríe> A ver si es cierto. Luego 24 El Soldado del Invierno de Edward Baker y Steve Eftin. Que yo creo que sí, sí, es un clásico moderno. Sí. Esa historia de, de El Soldado del Invierno, que escuchen nuestro episodio del de Soldado del Invierno. Luego el 23 el Infinity Gauntlet. De Jim Starlin y George Pérez y Ron Lim Pues oh, nunca lo he leído <risa> me gusta, sí,
4: está, sí está chido
3: A mí me gusta más el Thanos Quest Insisto, es mejor historia que <risa> Que... Cómo junta las, las, las gemas Es mejor que ya cuando las tiene Bueno, sí pues Por lo menos opinas, no son casi? por lo Ajá. menos no
4: son las secuelas Esas son muy malas Ay,
3: oye, sí okay. Luego, el 22 Avengers Forever De Kurt Music, que nunca lo he leído de yo Tampoco. Dicen que está bueno, pero nunca lo he de ir. Luego, 20, 20 Days of the Future Past de los X-Men. Sí, otro, otro clásico. Ándale. Luego, 19 Black Night. Ay
5: no. <risa> No, Black se me Knight hace que... muy... O sea, a mí no, a mí no me yeah. gusta No se me hizo así tan chido Y este se me hace... Que está muy arriba Demasiado, yo creo o sea, que... Ya ves, todos esos que mencionamos? Que nos parecía que estaban muy abajo Y eh, son superiores a, a, Black, uh -huh. a Black Snipe así. Sí,
3: no sé qué tiene que estar haciendo aquí Es la Luego, popularidad
5: no, Como dices, son votaciones y pues son todos
3: los... Pues es gente que lo acaba de leer eh. ¿sí? Luego, el 18 es Craven Last Hunt Se me hace que está muy abajo
5: Está muy... Sí. Está bien, está bien, está
3: bien. Luego el 17 es La Guerra de los Siniestro Corps. Ese sí. así. Black Knight no, pero este sí. De Siniestro Corps Luego, ahora sí ya vamos a acabar. Ya vamos a revisar los últimos cuatro de, de esta ocasión. El 16 es El Judas Contract. Yo creo que ahí está bien. Bueno. Pero me gusta más el ron en general de los Teen Titans, no nada más esa historia. Luego el 15 es ¿Cuál crees Calaca? Uno que mencionamos desde el principio que dijimos, este va a estar en los primeros, nomás porque. Civil War. Civil War.
5: Hijo de eso... <risa> Civil <risa> es War le ganó a todos
3: los de Alan. Moore. Luego, el 14 es Marvel, de Kurt Busch y Alex Ross. ¿Qué es? 14. 14. Pero todavía falta otro de Alex Ross, que ese sí debe estar mero arriba. Sí, más arriba. Y por último, el 13 es If This Be My Destiny, que es el Amazing Spider-Man 31 al 33, la famosa historia. El Spider-Man que está debajo no, no. del que, <risa> híjole, esa que casi nunca me ves. bueno, pues mejor me resuelvo mi opinión de esa historia. pero
5: yo es que, que, sí, es que se nos hace ya viejita,
3: ¿no? Sí, pero como que es muy inspiradora. A lo mejor, fíjate que en los, en los últimos días puede estar el Spider-Man No More.
5: Sí, porque pero... no ha salido,
3: ah ¿eh? No, no ha salido, yo creo que ahí puede estar. Entonces ahí nos quedamos en el 13, faltan ya nada más 12, que ya salieron el 12, 10 y 11, pero no los voy a decir, los voy a decir hasta la otra semana. A ver qué sale. ¿Cómo, cómo vieron estos que salieron ahorita? Pues sí, Ya
5: muy...
4: estuvo muy sorprendente ese Black
5: Andale,
4: sí. <risa> <risa> y, y, y luego bien pegado con Sinestro Corpse Warp. Ándale,
3: sí. yo creo que son gente que los acaba de leer los dos. A ver, a ver si a no ver. sale el, el, el review. Que... El
4: re... Ah, el de, el de Green Lantern. Sí. Okay, no pues Pero bueno, sí. total pues muchas gracias por haberme invitado, este ya nos vemos en la siguiente ocasión. <risa> <¿Qué>? <risa> ya se acabó, no todo, todavía falta. No, te no, te falta el
3: tema ah, principal. caray. Bueno, ahora sí, algún otro tema, pasamos al tema principal de una vez.
1: No,
4: pues vamos
3: al
1: tema principal de una vez, no, antes de que alguien se vaya porque ya lo tuve que <risa> ya, ya, <risa> No,
5: no, no, no. no <risa> ya, pues. ya que es que ya, la, tienen pausa la película eh? Ándale. No, ni <risa>
4: la, ni, ni le alcancé a escoger, no se
5: Ac bueno, acababa de, acaba de
4: terminar, la de terminarle Last Night in Soho cuando Adrián me dijo que claro. <risa>
5: También ese ya está. Ya ya está. está. Y
4: sí, ese va para el Club de Cine Mudo este martes, por cierto. Este martes, reunión del club de cine mudo, donde vamos a hablar de las Nelson. Ah, órale, sí. ya está.
3: A ver si la checo. Bueno, el tema principal de esta semana salió en, en la tómbola un tema que yo había puesto, curiosamente, hace exactamente, esta semana se cumple exactamente un año que puse <risa> ese. Órale. Sí, fíjate. <risa> Es el de Ñoños contra Geeks Que le puse Ñoños contra Geeks El origen de la inmundicia Les voy a platicar les voy a Obviamente haciendo <risa> referencias a Batman contra Superman El origen de la justicia Les voy a platicar Les voy a platicar por si no saben Cuál fue el origen de, de este tema A ver Fíjate que hace un año estaba yo en una tienda de cómic Ah pues en el Comic Castle de aquí de Monterrey Y, y llego yo a la tienda a solicitar eh, pues mi suscripción Y a estar viendo ahí unos cómics Y de repente se mete un señor Y el señor pues le eh, pues Iba como que Apresurado, como que Le estaban mandando por, por teléfono Que preguntara por unos cómics Era un señor que obviamente se, se veía que no sabía de, de cómics, o sea Él nada más iba a comprar algo para su hijo Porque estábamos en épocas navideñas Es más, hasta, hasta sospecho que el señor era de fuera O sea, en realidad nada más iba de pasada y eh, pues le empieza a preguntar a la, a la chavita que atendía que por unos cómics, la, la chavita pues no no le sabía decir exactamente que le, le preguntó por varios títulos, recuerdo que le preguntó por Batman de Morrison y la chavita pues le decía no, checaba en la computadora y decía no, pues ahorita no lo tenemos disponible. Se pide a otra sucursal y ya le traen el tomo y todo eso. Entonces el señor ya estaba medio desesperado y empezó a preguntar por pues... Empezó a preguntarle a la chavita qué, qué, De historias o así Que qué podía recomendarle eh, Pues la chavita la realidad es que no sabía eh, Pues qué decirle Pero pues lo que me llamó la atención fue que Preguntó por, por Me acuerdo que en aquel entonces preguntó por el Batman Catwoman, por eso le digo que fue hace un año Hace un año salió el uno. Sí. Y, y yo le hice, la, la chavita como que no Como que se le fue la onda Que acababa de salir, entonces yo le hago una señal Al señor que ahí estaba en la mesa pero fue ese momento donde me brincó la idea de este tema, porque la realidad es que yo fui la... Había como cinco o seis personas ahí en la tienda, y yo fui la única persona que, que, se, que tuvo la disposición de ayudarle a ese señor. Yo fui yo fui la única persona que le dije, oiga señor, mire, eh, ahí están en la mesa. Digo, si el señor me hubiera a mí preguntado, oye, eh, algo que, que me puedes recomendar... Pues yo le hubiera dicho, mire, señor, pues, ¿qué le, como que es que está buscando para su hijo? Pues esto, ah, pues mire, puede buscar estos tomos. Pero lo que me llamó la atención es que había otras cinco personas o seis personas, porque no dejaban entrar mucha gente en aquel entonces, había más restricciones. Y, y lo que me brincó fue que, eh, pues, el aspecto de esas personas que estaban ahí, esos comiqueros que estaban ahí, traían su aspecto de, pues, ya se los imaginarán, de pelo largo, con playera metalera <risa> o con playera de superhéroes. Entonces yo dije, ¿por qué? ¿Por qué no ayudarían? ¿Por qué porque fui la única persona que se le eh, pues le nació? Porque la realidad es que a mí nadie me lo pidió. ¿Por qué fui la única persona que, que, le ayudó a este señor? ¿Por qué nadie más? Y eso que estaban a un lado de él, yo estaba más alejado. Na nadie le dijo, oiga señor, pues busque aquí. O sea, nadie, nadie dijo nada, ahora sí que la. Indiferencia de esta gente Entonces se me ocurrió ponerlo en la tómbola Porque sí me hice el cuestionamiento De, de, de por qué la gente es así No sé, no sé qué opinen ustedes al respecto Quien quiera opinar algo
5: Sí, so, o sea, son prácticamente así como nos no los pintaron aquí en ese capítulo de Malcolm en el medio, ¿no? Andale. Cuando, cuando,
3: cuando, Ajá, cuando un, un cómic. Cuando el papá de Malcolm quiere, este Hal quiere comprarle un cómic y ah, va no a la tienda
4: vi. y lo y va a la tienda y lo tratan bien mal los nerds. Okay. Entonces, no, no sí. lo vi, pero en la semana veo el canal 5 de seguro lo pasan. Sí, sí. O te
3: paso el video de YouTube porque lo voy a usar de intro. Vamos ah, a tener perfecto. intro doble. <risas> Entonces, ese pedacito nada más
4: Ok, perfecto
3: entonces, Dura como dos o tres minutos Entonces sí me, sí me llamó mucho la atención en aquel entonces es, esa situación Y en esa misma semana eh, voy a una tienda de... A una revistería que ya, que ya cerró este año Donde compraba mis cómics en Cochino Español Y entro, ya me conocía el señor que, que atendía Y yo estaba viendo ahí un tomo que iba a comprar Y, y entra un, un, otro señor a preguntarle a, al, al, al dueño que si tenía cómics de Flash o de Linterna Verde que Porque su nieto le había pedido que le comprara uno de Flash o de Linterna Verde Y pues ahí el señor, el, el dueño de la revistería no le supo decir Pero yo me volteo inmediatamente y le digo Señor, este mire, puede agarrar este, puede agarrar este otro Este es de Flash, acababa de salir uno de Flash en español Y estaba saliendo uno de Linterna Verde de Morrison le dije, mire, si está buscando de Flash o de Linterna Verde, son estos, estos son los que puedes coger. Y pues yo sentí bien, o sea, sentí padre, la realidad es que hasta se los dije en su momento, sentí padre haber ayudado a ese señor, pues porque pues era un regalo para su nieto, y, y pues qué bueno que este chavito le interese. Yo creo que es un chavito que ve las, las series, ¿no? Porque ya ves que está la serie de Flash y todo eso. Y dije, qué padre que, que el chavito le interese eh, ...leer los cómics y que, que aquí pueda verlo, ¿verdad? O sea, ve la, ve la televisión, le interesan los cómics... ...y que puedan regalarle uno... ...y, y pues imagínense, si, si yo no hubiera estado ahí... ...a lo mejor el señor no hubiera llevado nada... ...y no le hubiera llevado nada al, al niño... ...y el sí. niño
4: se hubiera eh, entrado a las drogas y la delincuencia... ...y prá prácticamente salvaste <risa> su vida...
3: ...o, o se hubiera hecho, ido a hacer deporte... ...o a estudiar, <risa> una, a curar el cáncer o
4: algo así... <risa> En vez de leer ah, cómic, y ahora, ¿eh? ahora oh. le hiciste kick de No, entonces arruinaste su vida lo... como
1: ven? Yo, pudo haber pasado algo peor Que la delincuencia Ajá. Si hubieran enterado si un cabún Y le hubieran vendido las novelas gráficas de Carmen Y de he hecho, no, está esto que está mejor Que lo que buscas del cochino Morrison Eso
3: mejor, la... La... mejor que el interna Sí, Así que, así que como ven? Entonces se me, ocurrió ese, se me ocurrió ese tema para esta ocasión. Pues no, o sé, sea, a mí de, me habían
4: dicho que íbamos a hablar de historias de los clientes de Nascido. Por, por eso te hablamos, porque pues yo le dije a la calaca,
3: háblale a Jen, porque siempre nos platica de cuando trabajó en la tienda de cómics. ¿Nunca te tocó así algo, ver algo así, Jen? De eh. gente
4: que, ah, pues sí, o sea, gente que no sabe, no tiene ni idea. Iba por un tiempo, por alguna razón, empezó a ir un tipo que era... Eh, distribuidor de esos de bueno de esos que visitan agentes que van a ver a los doctores a, a ofrecerle bueno a darles publicidad de las nuevas nuevas medicinas y no sé por qué encontró ahí la tienda y empezó a ir y a platicar y de, así de que... ¿No tendrán algún cómic que hable de todos los superhéroes? O sea, como que le, le interesaba entrarle, pero no sabía como que por dónde. Y ahí tratamos de, de guiarlo, este eh, le digo, pues así, si quiere, así algo de todo. Ahí, ahí teníamos la, la enciclopedia de DC, por ejemplo... Pero pues estaba muy cara obviamente, pero sí la, le tratamos de recomendar cosas, pero no, así nunca... Ya dejó de ir y luego resulta que estaba casado con una compañera de, de la escuela, pero eso es otro rollo, así que... <risa> pero, oye, pero sí lo guiaron. Sí, más o menos, pero dejó de ir ya de repente, no sé si lo cambiarían de, de ruta, bueno, sí era de ir pero ya dejó de ir y luego ya cerró la tienda y ya nunca, ya nunca le volvimos a saber, a, a saber de él, aunque podría averiguarlo por medio del Facebook, porque les digo que resultó que estaba casado con una compañera de, la, de, 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 de cuando yo estaba en medicina, así que pues, pero Ay. sí, así, gente, así que, bueno, sí tengo algunas cosillas, pero oye, una duda, yo ahorita que mencionas de, de que vas al Comic Castle de Monterrey, ¿tú sí, ¿sí llegaste a ir a, lo, a las convenciones de ahí de cómics? Sí, sí, varias de, veces. ¿sí? ¿Y no nos compraste a nosotros alguna vez? Eh, ¿qué, ¿Cómo era? Etcétera, cómics ahí la, Prácticamente los únicos que tenían ahí Principalmente TPBS y eso ¿Pero hasta qué año fueron? ¡Puta! O sea, hasta como el Hace como cuatro años Más o menos fue la última vez que fuimos ah, Pero, no, la, o sea la Teníamos años, años yendo O sea, este, desde como de La primera vez fue en el noventa y... 96 de las primeritas convenciones y eh, estuvimos ahí yendo hasta como el 2018 por ahí. No, fíjate que no no me suena
3: haberlo checado la, la verdad es que yo también duré muchos años sin ir eh, ah. eh, la realidad es que pues yo cuando me di cuenta que pues, nada más pagabas por ir a comprar uh -huh. eh, ya no dejé de asistir la, la verdad y aparte ya no ya, ya no tenía con quién ir antes iba con mis pates de la, de la carrera o así oh, okay. entonces no me sí dije, me, me entró
4: la curiosidad porque dije entonces si es de Monterrey de seguro por ahí nos habremos visto alguna vez probablemente sí a
3: sí, lo sí. mejor y sí ahí nos vimos <risa> Pero sí, fíjense, entonces, este. Pero mira, lo que tú dices que ahí le ayudaron a este chavo.
4: Sí, o sea, lo estamos guiando, pero le digo, no, o sea, le, se veía el interés. Pero últimamente sí. no no le entró, o sea, pero pues hicimos lo que pudimos, o sea, siempre pero, lo platicábamos con él, lo tragábamos bien y todo eso. Y no era tan ejemplo. chavo eso, o sea, no era tan chavo. Bueno, pero malo que le hubieran Este nomás es para conocedores. Así y es. Exactamente. A
3: ver, Calaca, tú platícate alguna historia, yo sé que quieres platicar una.
5: <risa> es que, fíjate, eh, ya les había platicado ahí a voy y a que <risa> cuando yo andaba aquí de novio con, o sea, con mi esposa, este, fui, eh, fuimos aquí a la. Ya ves que cuando este Claudio tenía el local allí en la cuida Ajá. Este ahí, ahí una vez vi el, el, el tomo este de Death in the Family y Y yo así dije, ah, oh, es el de la muerte de Robin. No, pues en, en ese momento creo, pues,
4: creo que no traía. Y dije, no, pues a la vuelta, después loco.
5: Y luego regresamos.
4: Y Claudio y ya, te lo regaló porque es bien generoso y no, no le importa ya, el dinero. Este, ya no. me,
5: ya me lo habían ganado. Ah, okay. Ya me está, ¿no? pues así quedó Total que en, en un este, En un cumpleaños este, Mi esposa me, haz de cuenta que eh, no que Aquí te tengo un regalo Y luego eran este, me regaló ese El de Dating de Family, pero eran Las versiones de Deep en español Y haz de cuenta que yo así, ah es la de Y, y luego <ríe> me quedé así con que, Ah pero es en español <ríe>
6: es
5: y, lo, y luego me dice Mi esposa, ah no, no, ya no te vuelvo a regalar Nada, no sabes ni lo que pasé por, por Conseguirte esos mugreros me platicó ¿Qué que fue, fue. <ríe> Me platicó que fue a la tienda Pues esta, okay. la de, a la de Dunas este, oh, okay. fue, a, fue a buscarla Y que sí, que, o sea, pues fue con un Con un amigo, de, porque ella ni sabía Dijo, no, pues, le, le dijo, no yo, a, un, a un amigo, acompáñame, tú que sabes También que que novela es eso de los cómics A ver dónde buscamos este, el de la muerte de Rónica, ¿no? ya que van ahí y que entran y, oye, que pues ando buscando el cómic de, de la muerte de Robin, y, y, y siempre me di, siempre que ve ese capítulo que te estamos platicando de Malcom, me dice, ay, así, haz ¿as de cuenta que eran esos, así me trataron, así de que, este, pues sí lo tengo, pero pues a lo mejor no te lo merece, que no sé qué, que neta, que, que, que así de que, pues a lo mejor, deja ver si te lo venden, o sea, sí, bien, bien mamilas, pero... Y total que pues sí se lo vendieron Pero o sea que, que sí la empezaron a tratar Así como que sí, se me hace que tú ni sabes Pero a, este, fíjate a mí nunca me ha tocado eh, este, Ese tipo de tratos en las tiendas Bueno pues yo, yo no más estuve ahí en, Ahí con ustedes en etcétera uh -huh. Y en Dunas pues también llegué a ir Pero pues ver, nunca me hizo. Y acá con este, con Florencio
4: No, sí. es que es que tú sí dabas el tipo de, de fan de, <risa> Tú de sí comer.
5: te lo merecías
4: <risa> sí, 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 sí me veía que
5: como que sí sí sabía lo que iba sí. ah, pero, ah, pero entonces déjame déjame platico una, una anécdota que tuve ahí contigo A ver si te acuerdas ¿Con quién? <risa> ¿Eh? ¿Conmigo? Sí Wow. Okay, de, right. de las primeras veces que fui a Etcétera, uh -huh. este, eh, haz de cuenta que eh, yo fui, pues, pues sí, creo que, es más, no sé si fue la primera vez que fui a la tienda, y en ese entonces tenía poquito que yo conocía Lobo, y dije, ah pues aquí hay cómics en inglés, aquí deben de tener de Lobo, y pregunté, y, eh, eh, y eras tú, y haz de cuenta que pregunté, oye, pues ando buscando, creo que había visto en una Wizard, ¿no? que la, la serie esta de Lobo de Infanticide ajá sí me, le, Te dije, ¿sí me, sí me la pueden conseguir Sí, sí pueden conseguir Y luego se sí me acuerdo que tú me dijiste Este, pues fíjate que no te la recomiendo Porque como que el, el dibujo de Keith Giffen Está así muy, está muy reburjado Casi nada, a lo mejor no te va a gustar No le vas a entender Y ya, no te la recomiendo <risa> O sea, total que ni siquiera me dijiste Si
4: la consiguieron no. luego Híjole, ese, este, me, me van a tener que disculpar Pero aquí me acabo de, de acordar que tengo una Una cita con, para un película <risa> <así> que... <risa> Ya, ¿Neta era yo? Sí,
5: sí, sí, era
4: tú. Sí. Ah, o sea, no, más bien. el único
5: y ya, más ya, bien, después sube, ya después sube. Más bien, ¿neta tu eras niña. tú?
4: ¿Eh? Neta, eras tú. Sí. Mira, pero te vengaste años después porque tú fuiste el único que consiguió el Lobo Cop y yo nunca lo conseguí en físico. Ah, ah eh, ay, ese me lo consiguió claro. Ya Sí, por eso. Y a mí nunca. O sea, yo siempre quise el de Lobo Cop y no. Pero, pues ah, bueno. Pero, pero es que sí, la, sí. la neta está bien gacho el dibujo de, de Infanticide, ¿ok? Fíjate que a mí
5: me. O sea, es, sí está bien raro, bien reburjado, pero sí me gusta. De, de hecho, este. Por ahí ando, ando cazando otro. Y, otro número que dibujó Kate Giffen en la serie regular de Lobo, ese también me gustaría
4: tener Ah, ok, sí, sí no me acuerdo pero Y, y,
5: ahí, o sea, va, y ahí, va, ahí va otra anécdota que pues en esta tú, ahí, ahí no tienes mucho que ver Pero haz de cuenta que también en otra ocasión que fui ahí, etcétera Este, y luego está, estaba, vi ahí que estaba un, uno de legión Donde, esa ah, esa portada donde está Lobo así con, en el pecho de su hermano. ¿En sí, el pecho? Sí, bueno, que se ve el pecho de Superman y se ve que está lo así la cara así que asombrando. Okay. Es que no, no, me acuerdo el número, pero, pero así era la portada y total que yo dije. Y, y, haz de cuenta que este no lo completaba, no me acuerdo, pero le dije al, le dije a Chuy, no, este, guárdame ese, apártame ese, y estás. Y luego total que iba a haber una, iba a haber una convención y, me, y le dije, no, pues ahí te la llevas, ahí te lo ahí te la Total que ya cuando fui a la, a la convención que le dije, ¿qué onda? Que el, el de lobo Y luego me dijo, ay no, ¿sabes qué? Es que este era de, este era de uno de los muchachos Y, y, y a mí se me había olvidado, este, se me fue la onda y lo puse ahí
4: <risa> O sea, o sea que era tuyo No, porque no, estaba no, estaba no yo nunca, nunca compré legión, compraba el lobo Nunca compré Legión, así que yo no, ese pero, nunca pues, lo tuve Nunca tuve uno el... físico de Legión Jamás, ¿ok? No, nunca, pues, no pues, era yo Yo dije, pues que no será fan de lo... No, no, mira, así, Chuy pues, probablemente lo vendió Y se le olvidó, y se se lo olvidó que, sí se le olvidó que te lo, te lo había apartado Pero si sí, yo nunca tuve un, un Legión Este, ¿cómo se llama? Ah, güey, eh, acabo de ver la, por ver la portada Es el número 63, sí, sí lo tenía sí. yo A lo mejor me lo vendió sin decir, sin decir. <ríe> Ya, ya, ya vi la portada, ok, sí, sí lo tuve, pero, pero, o sea, a mí nunca me dijo, no, ese está apartado, o sea, no, yo dije, ah, mira, está legión ahí, lo, lo estás vendiendo, sí, llévatelo, o sea, así que a mí no me eches la culpa, ok. Oye, a, a, oye, a, a lo mejor es que te, te, lo, lo metió en tu mochila y te sacó dinero de la cartera y mi cuenta te dice. Ah, ahorita les tengo que contar uno también con Lobo, este, pero, o sea, mendigo, Adrián, yo, yo, cuando... Me dijiste del tema Yo te dije de broma que iba a contar uno tuyo Y ahora ya estás, me estás balconeando sí a mí a No, no, no <risa> yo Era de broma y ahora me estás balconeando tú Me, me estás haciendo quedar mal Pero bueno, hablando de Chuy este, Déjenme les platico que una vez fuimos A una tienda de cómics de en Laredo Donde que ya iba a cerrar La tienda, y entonces le ofrecían Un trato así de súper increíble de, de cómics, entonces dice Vente, yo te pago el viaje, todo vamos, Acompáñame para ver cuáles. ¿Valen la pena? Y yo, sí, claro que sí. Y este, fuimos a, ahí al. A, a, si ¿sí era Laredo, sí, creo que sí era Laredo, Texas. Y este, ahí eh, escogiendo los cómics, ahí está, eh, ya tenía un altero y todo. Y de repente que voy viendo el Omega Man número 3, okay ah. e Es el de la primera aparición <risa> del Lobo. Y le dije, híjole, le digo, oye Chuy, este, este está muy caro, me das chance, lo llevamos y yo te lo pago. Le, te Lo voy pagando en, en ¿cómo se llama? En pagos, en créditos O sea, sí, en abonos pues, llamanos abonos chiquitos ¿sí? ¿Ok? Y dice Chuy, sí, claro que sí Lo saca de la bolsa, porque la, la dueña Estaba haciendo otras cosas Básicamente teníamos rienda suelta en la tienda Lo saca de la bolsa, lo mete en medio de su cuaderno Y lo echa en su maletín y, O sea, <risa> se lo robó Para mí, ¿ok? Eso, y dije, ah, ese es un detallazo Y entonces, ese es de los cómics Que tenían una caja que, ahí en casa Del burro, que siempre que iba a quedarme Ahí estaba mi caja y yo dije, híjole, pues cómo me la llevo, está muy pesada en el camión ay, cuídamela. Y ahora esta última vez, el fin de semana pasada que iba por fin en camioneta, dije, ahora te si voy por mi caja, la caja desapareció. O sea, ya nadie, nadie sabe dónde está y no la encuentran ni ahí venía ese. No, ahí sale. <risa> Pero lo, a, a, te lo te voy a dijo, recuperar ¿no? ¿Estaba? Ahí estaba yo la dejé ahí, pero pues quién sabe dónde Oh sí, pero pues sí, esas es son las historias ¿En qué íbamos? Carly, ¿a ti no te ha tocado una de
5: esas situaciones que estamos platicando?
1: No, la verdad no, yo como que me he encontrado con gente bien chévere a la hora que voy a comprar mis cómics, ¿no?
5: No, ¿sí me te, tocado te dan un apretón de nale.
1: <risa> no Pero fíjate que sí tengo por ahí un par de anécdotas de, de, de señoras muy guapas Que me han pedido que las ayude a conseguir cómics para sus hijos adolescentes Órale, oh, That. Sí, eso me ha pasado en el Sambors, pero eso yo lo, lo adjudico un poquito más a mi a mi personalidad de caballero y a <risa> mi siempre <super> <risa> <risa>
4: Órale, ahora resulta que nadie le ha tocado, nomás a mí. <risa> no, pues qué chido. No, a mí, bueno, los que me llegaron a tocar también fue de que, más bien, hacían preguntas tan estúpidas que nos podemos, nos tenemos que quedar así de que, que ¿qué pedo con este? Por ejemplo, llegó un tipo a preguntar: dice, oiga, ando buscando la novela gráfica de Batman. Así nomás. <risa> y así, ¿ustedes sí lo entienden? O sea, güey, eh, nos quedamos y dice, ¿Cuál novela gráfica? Batman es probablemente el personaje que tiene más novelas gráficas, o sea, estás como preguntando cuál es el disco de Frank Zappa, o cuál es, no sé, la pintura de, de Picasso, no, o sea, y no supimos qué decirlo.
1: No sería la novela de Verónica Castro, ¿no? O
4: el disco ¿La de... la... La... ¿No? También También se da el caso, podría ser Pero sí, o sea, esa pregunta, sí nos quedamos de No sé cuál, o sea, dónde vio De un, de, un, no, la, pero así Nada más, la novela gráfica de Batman Digo, pues y le, y Sí la recomendamos, yo creo, creo que Tenemos ahí el Dark Knight Returns que nunca puede fallar y Si quieres una buena es esta, ¿ok? Y ahí, no me acuerdo si llevó algo O no, pero, o sea, la, la forma en que Estuvo medio raro, y no me acuerdo Si ese mismo tipo fue una vez, llegó a preguntar si, si había un cómic de Kill Bill porque en la película dice basado en un personaje de, de Q y U, o sea, Q y U. Y así de eh, no, o sea, pero el hecho que diga eso en la película no quiere decir que esté basado en un personaje de cómic. Así, o sea, este, así de que le digo, es, es un personaje creado por Q es Quentin Tarantino, U es Uma Thurman, o sea, los dos crearon el personaje y ahí surgió de la historia sí. y también lo otro, ah, se me se me fue ahorita... Ah, sí, ya. Uno que llegó también a preguntar de... Dice... Ah, cuando iba a salir la película de Sin City? ¿Ok? Sin City, pues... Este, sí. ¿Quién era Robert Rodríguez? Y, bueno, llega y pregunta... Oigan, ya, este ahora que está la película de Sin City eh, ¿Ya tienen la adaptación en cómic... Ah. <risa> y entonces este no dice no creo que salga adaptación en cómics porque la película está fielmente basada en los este, en los cómics como al 90% y dijo no a mejor luego vengo porque siempre sacan adaptación en cómic y luego, <risa> ese, ese sí nos quedamos así que pero, ni cómo ayudar hay unos que sí o sea siempre les atendíamos así de que buscan algo recomendamos pero hay unos así que llegan que pues, no saben no tienen idea ni cómo ayudarlos sí así suele la...
3: pasar Fíjate que, que yo también tengo una anécdota, bueno, tengo varias anécdotas de tiendas de cómic, pero fíjate, eh, hace poquito me tocó leer, creo que, que fue hace como un año, no sé si ustedes se acuerden, eh, que subí un post, de, de unos cuates de aquí de Monterrey, que un, un cuate que hace que hace cómics, de esos de fotocopia, ah, sí, se, sí. se estaba quejando porque, no, que fui a Comitazos en Monterrey y me perdieron mi copia de Savage Dragon, <risa> y luego terminé de rematar a Savage <risa> Dragon, del, del horrible dibujo de, de Larsen. Ajá. Y, y yo me molesté, por eso lo puse en el grupo, de que miren, este cuate se anda quejando porque la verdad la, la neta, eh, eh, la, lo... El personal que está ahorita en Comicaston Monterrey Es el mejor personal que ha tenido yo fácil en 15 años que tengo yendo ¿Por qué? Porque son bien amables, son unas chavitas O sea, ¿no? como les digo, a lo mejor no saben mucho de cómics Pero hacen su trabajo, ellos están ahí trabajando Y, y hacen su trabajo, te atienden bien eh, Les pides tu suscripción y, y la revisan Entonces yo creo que este chavo Bueno, ni chavo porque ya es un señor como de 50 años Les digo que hace puros cómics de esos de fotocopia Eh... Okay. Yo no entiendo para qué se quejabas si son bien amables Pero, por ejemplo, hace 15 años Cuando empecé a ir, tú ibas Y la, los cuates esos ni te pelaban Ni te sabían decir, ni te pelaban Pero en, en, en aquel entonces que, que Facebook estaba haciendo sus pininos Y hacían su, sus pininos el, Los grupos de Facebook Ahí yo me di cuenta que había varios Que, que varias personas que, te, que estaban en los grupos Que iban ahí a la tienda y que los cuates esos De los que atendían Que te digo que, te, que atendían muy a huevo eran sus amigos, entonces pues como que se sentían con una seguridad de una seguridad falsa de que no, que nos van a conseguir cosas y todo eso, siempre siempre tratando de tener el, el contacto, y ahorita que te atienden bien padre, porque la neta, saludos, no, no creo que nos escuchen en Comic Castle Monterrey, pero pues si alguien va y conoce a, los, a las chavas que tienen, pues eh, un saludo porque siempre me han atendido muy bien cuando, cuando voy por mi suscripción. Y, y la neta se me hace bien gacho y sí me, sí me molestó, dije, ah, o sea, este cuate nomás porque, ah, no, lo, lo que me dio más coraje es que lo empezaron a compartir ese post, nada más porque ese cuate era una disque celebridad del cómic aquí de Monterrey, disque, ¿verdad? Porque para mí no es nadie el cuate ese. No,
4: te ¿No es el tal Jeverino. No,
3: no, no, ni me acuerdo cómo se llama mm. el cuate. Okay. Eh, ya ni me acuerdo cómo se llama ese cuate. Es este. Eh, ay, se me fue, pero bueno, ese cuate. Es un cuate que de las. La, la, la editorial creo que se llama Amigdala o algo así.
4: Ah, ese, ya sé quién, ya sé quién es.
3: <risa> ya. Algo así pero entonces este, sí me molestó porque dije, o sea, qué, qué mala onda que, que el cuate nomás porque no le consiguieron su cómic pitero de, de Savage Dragon mal dibujado critique cuando la realidad es que la, para la mayoría del personal o, o perdón, a la mayoría de las personas que van a comprar sí mejoró muchísimo el, el ambiente, ahí está muy padre ahí y, ir ahí a comprar y, y otra anécdota de tienda es cuando abrieron una tienda que le estaba platicando a la calaca hace como unos seis o siete años abrieron una tienda que se llamaba Infinity la abrieron ahí y estaba fíjate, curiosamente estaba cerca de mi trabajo entonces yo ahí yo fui me enteré que existía una esa tienda fui y pregunté y pues me suscribí obviamente pues al ver que era una tienda nueva me, 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 me nació quererlas eh, apoyar y, y me suscribí a varias series que, que no me conseguían en el Comic Castle en aquel entonces eh, y resulta que con el tiempo el chavo... El chavo que atendía ahí, eh, traía los cómics, estaba como que aliado con unas tiendas gringas, entonces los mandaban directamente de Estados Unidos de las tiendas, o sea, como que le, le hacían su apartado y, él, y eran los que, lo que, lo, los que le traían aquí. Y pues duró como un año yo creo que la tienda, pero fíjate que a, a mí lo que... Me, ...me brincó en aquel entonces... ...es que pues al chavo yo le hablaba... ...bien, y, y pues cuando iba... ...por ejemplo, por, por la hora a la que yo iba... ...que eran como a las seis de la tarde... ...ya no había tanta gente, sí hablaba... ...una que otra vez ahí con él... ...porque había poca gente, pero lo que yo noté... ...es que pues, pues como en todos lados... ...empezaron a ver como barberos... Eh, en, en, ...en Facebook... ...me tocó ver mucho, te digo que estaban los, los grupos... ...que de volada empezaron a decir... ...no, que que ya quité mi suscripción del Comic Castle para pasar todas mis suscripciones acá con el cuate fulanito y que no sé qué. Y, y lo que yo noté es que el, el cuate como que, que traía esa mentalidad de quererse ser amigo de todos, que yo creo que ahí le falló desde el punto de vista de, del negocio, porque por querer andar, haciendo a, a andar quedando bien con todos, eh, pues sí se veía muy mal De hecho me tocó una vez en un Free Comic Book Day que fui a hacer fila De las, las únicas dos veces que fui A hacer fila en un Free Comic Book Day y me acuerdo que me tocó Que el chavo, estábamos ahí formados Ya teníamos como una hora formados Llegaron unos cuates De, de un grupo, de otro grupo de Facebook eh, y, y los metieron así sin hacer fila y todos nos quedamos de, eh, ¿qué onda? Pues nosotros aquí tenemos una, una hora y media haciendo fila y a estos cuates los, los metieron así sin, sin hacer fila, entonces ahí como que me decepcioné, ya nada más le, le compré al cuate pues, lo que tenía ahí y pues ya le dejé de comprar, cancelé mi suscripción. De hecho, en aquel entonces no tenía suscripción eh, a una serie regular, me suscribía puros números individuales o así one shot. Y pues simplemente le dejé de comprar porque dije, oye, qué mala onda que estuvimos ahí una hora y media formados y, y estos chavos los dejaste pasar nada más ahí. por Nomás porque sí, ¿verdad? Pues a lo mejor porque son tus cuates y, y es que hacían eventos así de de hacer premieres, o sea, de que, de juntarse, o sea, hacían como que su, su mini-evento donde se iban a juntar a ir en bolita a ver películas, era cuando pasaban las películas animadas de DC en el cine y, y así, y dije, no, qué mala onda y, y creo que no duró ni seis meses y quebró la tienda, entonces, como que ahí le faltó mucho la visión empresarial. de hecho, también otro punto que iba a tocar era de los visionarios de Facebook. Ya ves que nos han tocado varios que, ah, qué tienda tan pendeja, que porque trae esto, que, que si hicieran esto las editoriales y todo eso. Y yo siempre he dicho, pues, cuate, cuate pon tu tienda, porque si, si lo hicieras con todas tus ideas serías millonario, pero pues no, re, sus ideas revolucionarias.
5: ¿Cómo ven? Oye, ¿sí, sí que opinan de esos
4: tóxicos de bien? ¿Conoces alguno? Uh, sí, pero eh, ahorita me estaba tratando de acordar y no no conozco el nombre, <risa> pero sí, yo yo les dije aquella vez que, eh, bueno, es que fue uno que, que creo que yo puso así de que eh, pidió solicitud para, para entrar al grupo... <risa> Y así de que, ¿cómo, ¿cómo ven? Y le dije, le dije, no, yo lo bloqueé desde hace no sé cuánto, porque me, me agregó hace tiempo, no sé por qué, por dónde me vio, por ahí, y eh, se la yo vi que se la pasaba en, o sea, comentando en foros, buscando foros así de que, de, de cómics y, bueno, inter, en Facebook más bien, y, o sea, llenaba mi, mi, mi muro de comentarios, o sea, veía esos comentarios que publicaban nada más para echarle a contraria a alguien, o sea, pero así tóxico, tóxico, dije dije, esto nada más lo había visto en Adrián, y este, <risa> pero por lo menos Adrián me cae bien, o sea, este güey no sé, no sé ni quién es, así que lo acabé bloqueando completamente, pero sí, nunca faltan, o sea, ahorita está eso... Increíblemente arraigado en la, el fandom de Star Trek. Ahora con las nuevas series. No hombre, cada. ...cada cosa que publican... ...tiene que salir un güey de que... ...no, que esto es una porquería... ...que la, el verdadero Star Trek es... ...no sé qué, de, de no sé cuánto... Y, ...y no, en serio está... ...pero gacho, gacho eso... ...y yo sí acabo bloqueándolos y... ...y, y pues sí, pero, pero les digo... ...no me acuerdo cómo se llama ese cuate... ...pero me imagino que ya saben quién es... ...y uno que empieza con F... ...y termina con L y... mm, <risa>
3: ...probablemente, probablemente... ...oye, fíjate que ese cuate, por cierto... ...lo, lo vamos a hacer famoso... ...yo... yo... Lo empecé a ubicar cuando cuando, empezó, cuando llegué al grupo de al, al comentemos cómics pirata, saludos a David.
6: <risa> okay. Pero el,
3: el cuate me lo topaba mil veces en, en grupos de Monterrey y el cuate quién sabe dónde está ahorita. <risa> y, y así me he topado a varios que se, que se lo topan en varios, en, en varios grupos, o sea sí hay varios. También ¿te acuerdas Jalaca cómo se llamaba el campechano? Este, ay, cómo se llamaba uno que, que, que nada más este que este cuate. ¿Cuál es el Hugo. No, Hugo no, este otro que nada más se aparecía cada cierto tiempo y se me fue el nombre. Pero qué comentaba? Sie siempre criticaba este siempre casi siempre todos los posts donde él participaba eran de X-Men. ¿Es Gracias.
5: el que bloqueaste?
3: No, entonces tú dices Chuy. Chuy
5: eh.
3: No, no, ese no, otro. Que su, su imagen de perfil era un gato, un gato negro. Y así me ah, olvidé cómo se llama. Fíjate, sí,
5: fíjate que al, al principio yo él lo confundía con X, yo pensaba que era,
3: pero no, ya después ya los... Sí, y ya se cuenta que ese cuate también me lo topaba opinando. El vato
4: es de Campeche y el vato opinando en grupos de Monterrey. De, <risa> que se queden en su tierra, malditos campechanos. Y sí. no Campeche. Bueno, por, por lo menos no. Colima bueno. Es un mito sí. oye, oye, también
3: Ahorita que decías de este cuate le, ¿se, acuerdan, ¿Se acuerdan de la gorda Valiant? Ah,
4: sí no. Te voy a platicar esa anécdota Bien a ver, pues sí, porque yo no, no, no soy tan así de... Fíjate de que hace unos,
3: años, hace unos años, un, un conocido de nosotros, Fernando, saludos a Fernando, que ya tiene rato que no sabemos de él, no sé si todavía nos escuche. Eh, es un cuate que, que tiene un podcast que se llama Multiversum, él, él, a él yo lo conocí porque tenía su canal de YouTube, que se llamaba This Is Comic, el, el cuate eh, hacía unas reseñas bien chidas, y, y una vez hizo una reseña de... era algo de, de, de Valiant, pero el Valiant, el, el reboot que hubo por ahí de 2012, que regresó Valiant y, y lo empezó a publicar aquí en México, una editorial Y a mí se me ocurrió ponerle ahí un comentario De que iba a venir este... ¿Quién era? Era... ay ¿Cómo se llama? este ¿Cómo se llama el escritor de Secret Wars? Jim Shooter Ah, sí Y yo le llevé a que me firmara el ex manowar número uno Porque él fue el creador del personaje Pero no era el, el ex War ochentero, era uno nuevo como, como la raza que, que le llevan a
5: lleva
3: Stan Lee. Ándale, que le llevan a Stan Lee cómic de Deadpool, por decirte. <risa> y y que, me com, que me empieza a comentar una chava. Oh, yo puse el comentario: va a venir Jim Shooter a, a la convención a ver si le llevo algo de, de Valiant. Y de repente que me llega un, un, un mensaje, párrafos y párrafos de que, no, que, oye. ¿Cómo ves si te mando mis cómics este, y me los y haces que me los firme y no sé qué? Y yo, ¿qué onda? Y luego el, el nickname de la cuenta de YouTube era el nombre de otro personaje de. de era, era el nombre de la identidad secreta o identidad civil de otro personaje de Valiant. Y, y luego eh, que pone, que sí, yo soy fan, y hago no cosplayer, roleplayer o algo así, algo bien raro, no, no lo entendí. Y, y luego resulta una chava que estaba en un pueblo de no sé dónde, ya ni me acuerdo, de algún lado olvidado de México, y era fan de Valiant, o sea, es como lo que decías ahorita, bueno, guardando su distancia, de, de lo que decía, por ejemplo, de la sobrina de Charlie, que es fan de Venom, o tu sobrina que es fan de Hulk, pues esta chava era una chava, bueno, pero esta era una chava como de 18, 19 años, que era fan de Valiant. Órale, eso sí está y, más raro. y... y y que se la vivía en grupos de... ¿Cómo era? Que se la vivía en grupos de Estados Unidos Y que no sé qué Y, y, y yo me la topé en varios grupos de Monterrey Y siempre ponía noticias O sea, las noticias que a nadie le importan De que va a salir el evento tal de Valiant Y yo, pues nadie compra Valiant pero, y, y siempre nos tiraba que, que los, esa es a lo que voy o sea, con lo mismo del tema, que como que la trataban muy mal, o sea, ella era mamona pero que decía, siempre se defendía que porque la trataban bien mal y que los que los comiqueros gringos fans de Valiant, esos eran bien chidos y que les mandaban cosas gratis y no sé qué, y que los mexicanos que no sabíamos de, de, de apreciar Valiant, y pues la realidad es que a nadie le interesaba nada más tu, tu amigo ese, el que empieza con F, también se volvió fan de Valiant también es fan de Valiant <risa> Ellos okay. dos eran la parejita de los fans de Valiant. Fíjate, regresó de la tumba la gorda Valiant. A lo
5: mejor ya era no, pues ya ves que se acabamos. El... Ah,
4: sí es cierto. <risa> Saludos a Feli. Oye, por cierto, este eh, ¿si ¿sí han visto esa, bueno, no es meme, pero esa escena de los Simpsons donde está Marsh dice, "Bart, no!" Y Bart, este, este, este así de que ¿Yo qué? Ah, perdón, es la costumbre Sí, ¿Sí? sí claro Bueno, ca casi me pasa con, con Adrián una vez Eso, eh, eh <risa> en una, algo que puso Alfa, ok. Este Alfa es una, una amiga de, de nosotros de ahí de, de Torreón que pone muchas muchos memes y cosas. Y entonces, este Adrián, a cada rato comenta. Y entonces puso algo ahí Alfa. Y oh, vi un comentario de, ah, qué, qué malo está esto, qué porquería, algo así. Y yo ya le estaba poniendo el comentario de, ay, como siempre quejándote, Adrián? Y entonces vi que no era Adrián, o sea. Estuve a punto de regañar a otra persona pues, pensando así, me pasó lo de lo de Marge, yo así de ¡Adrián, no, y no era, era esto Me por acordé ahorita con eso de los comentarios Por
5: cierto yo pl pl platica aquí cómo nos conocimos El final ah, sí. lo que tuvimos Nos
3: peleamos Nos peleamos por culpa de porque critiqué los converts que dibuja Frank Mille
4: ¿En, en en Sin City y en esos eh, en, eh, eh, Esa vez era por el man Fear? De Dark Devil, ¿no?
3: Sí, el man with mm. Y
4: ah, yo okay, puse un okay. comentario de mi comentario pero, inocente de. Ese ni si siquiera es de, de Frank Miller el dibujo. Ah, era John Robita Jr., pero, sí. pero dibuja Converse. Bueno, sí.
3: Y, y, y resulta que hice mi comentario inocente de ¿Qué tiene Frank Miller con, con los Converse? Como un fetiche y wow, que se me prende el, el <risa> Y nos Ajá. agarramos ahí, y nos odiábamos a muerte, y luego, ¿te acuerdas una vez que te corrieron? <risa> bueno, sí. la primera vez, <risa> y luego ya nos volvimos cuates, <risa> y, y <ahora risa> fue, cuando, fue cuando la gente nos empezó a tener miedo.
1: Fue esta para ver si regresaba, que todos votaban que, que, que nada más... Mi ejército de los que nunca participan, pero que siempre participan en mis encuestas o cuando trataron de ayudarlo, pero aún así no ganamos. Sí, es curioso. En este grupo, yo siempre que hacía encuestas, había gente que nunca participaba, pero salían de la nada. Era mi ejército, les llamaba los los que nunca se aparecen, algo así. Tenía un nombre raro. El chiste es que nunca comentaban ni le daban like a nada más cuando yo ponía
3: encuestas y sí, siempre salía mi ejército sí Y sí así, así. esa es la historia de cuando nos conocimos la Calaca y yo y la gente y la gente nos empezó a temer cuando unimos fuerzas porque nos critique saludos a Marco que decían que éramos bien troles. Ah, ¿te acuerdas que siempre se quejaba que ah, es que siempre que llega alguien nuevo entre yo y la Calaca lo empiezan a trolear y todo. Sí. Sí, que, que, no, que no podía nadie publicar nada Porque luego, luego llegábamos ¿eh? pero, es que, pero, pero fíjate, Jen Es que también también está relacionado con el tema Porque lo que tú decías ahorita De que de repente llegan con sus con sus uh, La novela gráfica de Batman O sea, hab había un cuate ¿te acuer te acuer ¿Se acuerdan del vato de Oaxaca? El que no, el que que, que nos quería trolear El vato que hacía videos de YouTube El de los Leo en el siguiente cómic ¿Se ah, acuerdan? Sí, sí, sí. Había, había un vato, Jen Ajá el vato creo que es youtuber Ya, ya, el vato La neta lo dejé de pelar Porque el vato era medio medio troll O sea, se hacía el inocente Pero era medio troll Siempre ponía sus posts así Ñoñescos Y siempre ponía... Nos leemos en el siguiente cómic y yo siempre le pues, le ponía de, lo, medio lo troleaba de y no puedes poner un post sin decir eso o sea como que no no se me hace real que, que ponga siempre ese comentario o sea no puede existir una persona que que hable así verdad y, y lo troleaba y, y luego, cuando empezamos a hacer el podcast, que subíamos las reseñas en, en video, el vato siempre, siempre, como el vato hacía reseñas, eh, el vato siempre nos criticaba de que, ay, que enfocaste mal la cámara y no sé qué, enseña más el cómic. Y no sé qué, ya después me enteré que el vato hacía videos de YouTube, le el vato sus videos. Un, nada más una vez vi uno de, que hizo de un tomo de Hall y la neta en, en su video lo, lo ve mucha gente. Fíjate que el, el tabillo tiene pegue pero la neta es que echan puras mentiras, o sea, ni siquiera lee los cómics, pura Wikipedia. <risa> y, y el cuate ese, una vez nos estaba dice y dice que no, que no sé qué, que no sé qué, y como que el cuate, yo lo entendía, que quería que lo invitáramos, el que sobre, pues, grabamos tal día, tal hora, y luego dijo, no, es que no puedo, pero, o sea, de, de, de no, o sea, no me dijo que no podía, sino como que dijo que, que si lo estábamos invitando, le pues es lo que nos estás diciendo, o sea, en realidad se, se, se hizo, le dio la amnesia que, que en realidad nunca había pedido que lo invitáramos. Entonces sea, ya lo dejé, de, lo, lo empecé a ignorar. Y creo que todavía hace videos de YouTube, pues yo creo que es de esos que quieren hacer. Ah, ya me acordé, se quería se, se medio famosillo también, porque ya en Oaxaca <ríe> como que era la un, el único vato que, lo, como que lo invitaban a sus convenciones de, de tres pesos, y ahí iba como tipo youtuber o algo así, a hablar de cómics, o sea, porque no había nadie más. Como que estaba medio crecidillo Y creo que todavía hace videos en YouTube La neta, nomás vi ese de Hulk Y dije, pues lástima que lo vea tanta gente Si, si está mal informando, ¿verdad? Ese es otro otro punto en contra de, de del, del fandom actual también
1: Oye, ¿no es al que, al que cuando quería que lo invitáramos? Nunca le dijimos que no, pero le dijimos que grabamos el domingo en la madrugada, como que se la pusimos re difícil,
4: <risa> 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 para grabar el domingo la mañana. O sea, como y... ahorita. <risa> no, pero ese era, el
3: ese era el domingo en la noche.
1: No, Eso,
4: estaba... Es domingo en la madrugada ahorita. <risa> bueno, no, el lunes tío. en la madrugada.
1: lunes ah, bueno. en la madrugada grabamos en la madrugada de lunes, a la 1 a 2 de la madrugada de lunes, o sea, le, no, no le dijimos que no, pero se la pusimos re difícil.
3: Ajá. Sí, okay. le, le dio la amnesia y dijo, no, pero es que yo no, que no sabía que, de qué estábamos hablando, y yo, pues nos estás diciendo, o sea, que como que nomás saltaba los comentarios para estar disquetroleando, ¿eh? y ya, pues, y, y luego lo que me caía gordo era que su, sus portadas... Fíjate que ese es otro punto en contra que ya lo he platicado. Yo con otro. creo que con ustedes no lo he platicado. Que yo he notado que ahora, para llamar la atención en YouTube o así, eh, la, la, la portada del video tiene que salir el vato que va a hablar. Es muy típico de los vatos que hacen videos: que, que tiene que salir su cara, así, haciendo cara de, de estúpido, cara de retrasado mental o con memes. <risa> y ese vato, ese vato salía un cómic nuevo, creo. Creo que el vato reseñaba a los de Salvat. Y el vato ponía su cara ahí de idiota o ponía un meme ahí de Bob Esponja, haciendo cara de retrasado mental o algo así, y ya era con lo que llamaba la atención. Y pues dije, pues qué lástima que, que llame la atención eso y, y en vez del contenido, ¿verdad? Porque pues todo lo que decía en ese video de Hulk eran puras mentiras. Ni leyó el cómic y, y ahí anda mal informando, pero pues ni modo, así pasa. ¿Qué, qué, más, qué más se acuerdan de de los fans tóxicos.
4: Pues no de tóxicos, pero yo quería contar una anécdota porque, que, que a lo mejor ustedes sí me, sí me entienden. Dale, dale. mira, me, que me acordé antes, antes de que, se, de que se pase, ahorita seguimos con lo de los fans tóxicos. Eh, eh, sería los últimos, de los últimos tiempos de, de la tienda de, de Torreón que llegó un tipo que trabaja, ah no, un tipo que era cliente hace mucho ahí de, de la tienda, y ya tenía rato que, que no iba. Y llegó con, con un chavo y una chava. Y llegaron con una caja enorme. En ese entonces estábamos, no estaba Claudio, que era el, el mero mero de la tienda, ¿ok? Eh, yo yo eh, ni trabajaba ahí, ya nada más estaba de, de visita. y Pero bueno, llegan con una caja enorme. Y dice: Oh, pues los traigo aquí porque acá el, su hermano de este cuate de mi amigo le le dejó toda su colección de cómics. Y quería ver si, si, si los puede vender aquí. No sé qué tanto. Y yo: Pues a ver, déjeme checar qué trae. Y sí, o sea, la colección estaba enorme. O sea, pero traía. Puros cómics noventeros de X-Men, X-Force, X-Factor y de Image. Y no, no crean así que Spawn y Wildcats, ¿no? Traía este, Deadly Duo y cosas así más <risa> más desconocidas. Cybernery, Dead no sé qué. Okay? Y así le estuve checando y le, y yo sí le dije, no, la, mira, está, está bien, pero la neta, la neta... Ahí tenemos cajas y cajas de estos mismos, o sea... Eh, dudo mucho que te, que te vaya a comprar. O sea, este cuate llegó con la, la ilusión. Yo creo yo creo dije, no, ahorita voy a salir con unos 100 mil pesos aquí ¿Eh? de, de, de cómico okay Y yo le dije, no creo, lo dudo mucho. Nada más esta, esta alfa eh, se compró el. Eh, ¿Cómo se llama? Ah, el Darker Image número uno, porque le dije que ahí era la primera aparición de, de, de Max. Ahí. Y se lo compró como en 30 pesos, algo así, no me acuerdo, este y ya llegó Claudio y sí los vio y dijo, ah, oh, pues es que la neta, y, o sea, le dijo eso, o sea, la neta, y, y no sé si eso lo consideran tóxico, pero pues, pues, pues es que es la neta, digo, esto no lo, nadie lo te lo rupo, va a comprar claramente. así. <risa> <risa> nadie te lo va a comprar si era como el 2000, ¿Qué sería 2010, 2011. Nadie, yeah. nadie te los va a comprar así. Lo que puedes hacer es este eh, poner un listado en este en internet y en eBay o algo así si alguien los quiere, pero igual o sea hay miles y miles de esos circulando que nadie quiere y bueno esa, eh, le bajaron la, la ilusión yo creo muy muy ca muy cabrón este este Claudio. y bueno yo y entre yo y Claudio pero le dimos la neta o sea no 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 esperes sacar ni siquiera el, el precio de portada de una cole de tu colección de cómics noventeros que está cañón
5: por lo menos me vendió uno
4: <risa> ese pues, pues
3: sí. oye sí te he perdido Alguna otra, alguna otra anécdota, Charlie? ¿Que ¿Te acuerdas? No, yo creo
1: que, que, que traía, a lo mejor traía el nuevo mutante del New Mutants 98 y ese es nuevo, pero es no es tan viejo, pero sí es bueno, es un Kissu. El, de, el, el ese, de Deadpool. Ese.
4: ese. No, 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 ah. no, no, no ese. ah, sí cierto, sí, ya ya, sí tienes razón. Este, yo tenía el, el X-Force 2 con la segunda aparición de Deadpool. Órale. <risa>
1: Este también era muy bueno Y dibujado por Rob Laird Cuando dibujaba Padre pinche Se me hace que Que el pobre chavo Los fue a tirar Y ahorita ya valen algo Sus cómics Como eres malo <risa> no,
4: no, o sea En serio si, hubiera, si yo hubiera visto... Yo en, en ese entonces... Yo sí tenía bien el ojo así de... Primeras apariciones y todo eso... Pero no, no tenía nada así de... No venía O sea, dirás Oh, X-Force número uno de... De Rodney Field, No, era X-Force de... de, de del, como del 34 por ahí... O sea, nada así que digas... Este... Wow, este sí hay que... Que vale la pena tenerlo aquí... No, nada, nada, en serio... Ni siquiera portadas con hologramas... Ya. Sí, bueno, venían por ejemplo... Creo que me acuerdo que venían esos de de Phalanx Covenant, que traían los hologramas ah, sí. Esos es, estaban chidos Pero no sé, ni, ni pa' qué Creo que ahí teníamos como dos, tres de cada uno También
5: Ah, le voy a preguntar a Claudio a Es si que
4: es. principalmente es por eso la cosa O sea, no es que no fueran buenos Sino que ya los teníamos Ahí ¿okay? Está, okay. Pues sí.
3: Órale, oigan, yo también este, Pues yo creo que ya se me acabaron las anécdotas Pero quiero terminar con, con otra reflexión De otro tipo de fan tóxico Que creo que es el, el, el que actualmente abunda más El de, el de Facebook, el de internet sí. El de los grupos Que tú llegas a un grupo <risa> Y te empieza a criticar, pero no como la Caleca y yo que nos lo troleamos. Que <risas> no, pero no los troleamos, los calamos. No llegues tan crecidito, cuate. O sea, aquí es rebane, aquí somos camaradas. Ya ves que muchos. Ah, sí. Como Quetza también, saludos a Ketza que es bien cuate de nosotros. Y él se sabe llevar. Ya ves que siempre le criticamos sus posts de, ah, tu cochino post. Y él también nos contesta. <risas> o sea, eso es chido. Y ya ves que siempre claro. viene a cada rato y todo eso. No, pero por ejemplo, yo decía a los, los que creen. Que, que saben mucho, los que creen que, que llegan y que, eh, alábenme, soy una eminencia. Como... No, yo lo decía por el, el tío tío de chunga. Por ejemplo, había este cuate y tenía una tienda en Ajá. México, era un señor que ahorita ya ha de tener como unos 80 años, y, y, y hace cuenta que, que a cada rato decían, no, es que mi tío, mi tío fulanito, le decían así todos el tío. Y lo, lo, lo consideraban como que una eminencia, porque el cuate tenía su secta de alabar a Jack Kirby. Típico, ¿vas? Acá en todos lados te topas los, los que oh, odio Stanley y Jack Kirby era un genio, ¿ah? Entonces, <ríe> entonces, hace cuenta que siempre te los topabas y, y siempre era de que, de que para cualquier cosa siempre tenían que salir. Pues el que nos puede aclarar esto es mi tío fulano y ya eh, etiquetaban a ese vato. Entonces, este. Y ya llegaba el vato bien crecido de que era como una, una eminencia porque el cuate tuvo una tienda de cómics en México de las primeritas y que no sé qué y se sentía muy acá y que Jack Kirby era lo máximo y todo eso, entonces como que su séquito, como que como que mal, mal, mal acostumbra su séquito, creo que fíjate, ese cuate, no no creo que lo haga ahorita porque no puede salir porque es de la Tercera edad, pero hacían reuniones de cafecito. O sea, ellos no se sé, casi ni hablaban por Facebook. Todo era, pues, si quieren hablar de cómics, nos vamos a reunir para tomar cafecito en tal parte, señor. Y, y, y en Facebook casi no interactuaba y, y a fuerza querían que lo que lo o sea gente que ni lo de otros estados como nosotros que no lo ubicamos querían a fuerza que nosotros también lo, lo, lo viéramos como como una eminencia forzosamente y yo pues, yo ni siquiera lo conozco a mí ni no me interesa entonces este sí, así nos tocaron varios y pues obviamente nos tocaron sus hijos, sus sobrinos más bien Porque hijos ni creo que tengan eh, Que, oh sí, que, que bien crecidos Como ya sabe nuestro amigo que, acabo, que acaba de mencionar la calaca Entonces así así nos han tocado varios Y, y sobre todo también Que creen que viven todavía en los noventas creo que al final eso fue lo, lo que me hizo hacer este, este episodio Porque es gente que necesita... Que le den una aprobación por internet o no sé, que, que, que no se adapta a los medios actuales, como por ejemplo, si, si no existieran medios actuales, no habría podcast no estaríamos aquí los cuatro hablando, porque estaríamos nosotros cada quien en su lado, ahí pues, disque hablando con la gente que, con la que puede hablar de cómics, pero no no así por, por internet, entonces esta gente que dice, no, es que eh, los cómics deben de ser en tienda de cómics y, y nada más los que sabemos Y tienes que tener un conocimiento a tal nivel O sea, no, no se abren a, a la gente Y te tiene que gustar lo que a mí me gusta Que de hecho es algo que, que siempre hemos dicho aquí Como decías ahorita, Jane Que nosotros no andamos diciendo que Ah, que... No me gusta, sino que siempre decimos nosotros, pues ahí, chéquenlo, y, y si no me gusta, pues a lo mejor le doy una oportunidad de, de a ver si me gusta, ¿verdad? Entonces, pues pues yo creo que esa es la reflexión a la que yo llego. Y también les quería platicar, de, de por último, de otro cuate que me tocó así. A, a, hace unos años yo estaba en un grupo de Facebook, y, y resulta que estaba un vato de, creo que era del Estado de México, y, ...y me caía medio mal el cuate... ...la, la neta yo creo que... Eh, ...ni me acuerdo si lo bloqueé... ...creo que les había platicado alguna vez ese cuate... ...salía una película de Marvel... ...y el vato ponía inmediatamente su comentario... ...su post... oh otro, ...Marvel logra otro éxito... ...rotundo y contundente... ...con una nueva obra maestra... ...o sea si era una película de Marvel... ...ya era magnífica y maestra nada más por eso... ...y, y una vez le cuestionaron de... ...no, no me acuerdo qué, qué estaba diciendo el cuate... ...y el cuate de repente dice... Ah, esa cochinada de Mad Max, la, la de Furiosa, ¿cómo se llamaba? Fury Rose, que Fury Rose. dice, esa cosa yo ni siquiera la vería, yo, Ah, esa porquería yo ni siquiera la vi en el cine, la vi, no pagaría por ver porquerías de esas, obviamente porque era Warner Brothers, y, no. y, y dice el cuate que la, ¿sabes cómo la vio? Grabada del cine, o sea, pirata grabada de, en internet. ...o sea, de, de cámara de, del cuate que se mete a grabar la pirata al sí, sí, sí. ...y le decían, oye, pero es que esa película necesitas verla en el cine... ...o verla con pantalla, porque pues así la, la, la grabó George Miller... ...y no, ah, ¿cómo creen que yo voy a pagar por esa porquería y no sé qué?... ...pero obviamente ahí le nacía demasiado el fanatismo... ...y, y, y a mí sí me daba mucho coraje de ese cuate, por lo que decía... ...y te digo, me caían bien gordos sus posts porque salió una película de Marvel... ...y ya sabía yo, ah... Oh, otro éxito rotundo, rompiendo récords, como siempre Marvel, o sea, era bien fanático. Y, ¿Y sabes cuándo fue cuando me dejó de molestar ese cuate? Una vez que otro otro de su otro de sus, pues podría decirse de los que le, de los cuates que le, que le gustaban sus posts, fue a dar al pueblo donde vivía ese cuate, ahí en el estado de México, y se, se le ocurrió ir al, 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 al cuate este, otro, se tomaron unas fotos juntos, ya lo vi en persona ya era como el vato de las historietas, el de los Simpsons, <risa> el de los Simpsons. todo panzón, eh, todo fodongo, y luego vi los cómics que tenía, ¿sabes por qué al vato le gustaban tanto las películas de Marvel y todo eso? Porque el cuate se quedó en los ochentas, eh, o sea, todos sus cómics eran del de Hombre Araña presenta, como los de Ketsa, saludos a Quetzal, todos miados, todos feos. <risa> Y ahí lo sacaron, no, que te vino fulanito y estuvimos hablando de cómics, y yo dije, ay, qué gacho, o sea, este es el cuate con el que anda haciendo corajes, y que hasta me sentí mal, dije, qué pérdida de tiempo andar haciendo corajes por un cuate y todo, todo estereotipado, ¿ah? ¿eh? Y, y por eso yo aprecio mucho a mi amigo Charlie, porque eh, todo el tiempo que hemos interactuado, él me ha demostrado que hay gente que, a pesar de que leyó El Hombre Araña presenta, siempre <risa> ha sido siempre ha sido muy abierto a lo, a lo nuevo, ¿verdad, Charlie? Tú nunca pues, te has casado con, con eso.
1: De repente yo puedo llegar a congeniar un poco con el con el chunga por el tema de Jack Kirby, que también me gusta y me maman los cuatro fantásticos, pero no me cierro lo nuevo y no vivo pensando que todo tiempo pasado fue mejor.
5: Ándale, es que esa, esa es la diferencia de que está bien que te guste eh, la época de Kirby O todo eso, pero ya que digas De que no, ya todo esto Esto es basura porque no lo hizo Kirby Eso, eso sí es lo que ya ya está en otro en, en otro lado, por ejemplo sí A mí también siempre me ha molestado Eso de, de que se hagan para un lado De que tengan su favorito po Yo todo eso esto, Cuando yo hago este post En, en internet, cuando digo esto es una verdadera porquería y que Marvel hace pura porquería y que no sé qué. Este, ya, eh, eh, por ejemplo, ya el mismo Joe y Charlie ya saben que yo nomás lo digo ahí por tandear porque estoy, estoy, este, haz de cuenta que los estoy, este, imitando. O sea, ellos cuando están, ellos cuando critican algo que no es de Marvel, haz de cuenta que ahora yo les critico a Marvel para que vean cómo se ven. O sea, a mí, a mí me gusta Marvel y DC. O sea, yo, yo no tengo un favoritismo. O sea, a mí me gustan todos los cómics de cualquier, este, de cualquier empresa, ¿verdad? pero. A mí me molesta eso cuando tienen un favoritismo Si les gusta Marvel o DC Y, y, y luego a todo les parece basura Yo por eso también este en, Por eso me pongo en ese plan Como para, para hacerles ver que así se ven ellos Así de mal, no, que estén criticando ciertas cosas.
3: Oye, es como cuando pusiste el otro día El post de Ah, Marvel, cochino Marvel Se copió la, la idea de Swamping <risa> de Swamp verde de Swamping verde y Swamping rojo Lo hizo hace 8, lo que hace 12, 13 años Sabiendo que en 2022 Sí, sí lo haría, ¿verdad? Como sí, siempre imitando verdad. a DC, y sabemos muy bien que tú eres bien fan de, de esa etapa de
5: Hulk, de, de, de Jeff Loeb, ah, sí. Sí, sí, o sea, es puro ironismo, todo, no se crean todo lo que yo digo
3: Y, y no hay muy, creo que ese es el problema, que, que siempre se cierran, ya, ¿te acuerdas del chavito Marvel God? Ah, sí Andale, ese, ese chavito iba por el mal camino, había un chavito sí. bien que llegó al último, al grupo pirata, antes de que nos independizáramos. Que los corrieran <risa> Así es cierto, nos corrieron. Cuando salimos nos corrieron. Y, y, y siempre ponía puras cosas de, de Marvel. Y, y la neta tenía conocimientos bien básicos. Y le recomendábamos cómics y todo. Pero el vato salía con su Marvel. Es que es Marvel God. Marvel God, Marvel God. Y, y, y siempre ponían un post de DC y le tiraba. Y yo dije, pues es un chavito que creció con las... Lamentablemente es un chavito que, que crezó, creció con el MCU. No conoce otra cosa. Entonces, pues ahí lo tratamos de guiar, pero pues era Marvel God. Entonces lo, lo troleábamos con lo del Marvel God. <ríe> y, y así, pues así hay gente actualmente que no se abre. O sea, gente que cree que, que, las, que los cómics son como las de Marvel. No no se abre a otras posibilidades. ¿Cómo ven? Sí,
5: hay que, hay que aceptar todo. Hay que hay que leer de todo. Que mm. hacer... Por eso sí. la gente va a leer el punk Rock Jesus
1: porque Ahorita basado en toda filosofía Que acaba de tomar desde hace cinco minutotes
4: <risa> <es> Algo <simple>, así <risa> te, te no, no te creo nada de eso que dijiste Bueno, nada más te, te, te dije, creo eso De que no te creamos nada porque no te creo nada De eso, tú eres troll porque sí
5: <risa> Entonces, entonces este, mi, mi ironismo es muy convincente Andale. Eso es a que soy, muy convincente <risa> Oye
3: hay, eh, Otro ejemplo perfecto es Donny Cage ¿Te acuerdan cómo lo criticamos? Y ahí andamos leyendo sus No
5: oh, y, y es que en, re, en realidad lo que dijimos, a, a, a mí lo que, lo que me cayó gordo es lo que... ¿Qué? Que empezó a criticar a los que leíamos eh, pirata, pirata. ¿no? Eh, ya, O sea, yo, en sí yo no estaba criticando su obra, sino que yo dije, yeah, pues entonces de ahora en adelante no voy a leer nada, o que lo íbamos a leer nada más pirata, ¿no? Pero sí este, ya hasta que leímos sus cómics, unos que sí están chidos, pero y pues sí, que... este, nada más, era por otra cosa, ¿no? El,
4: El odio Como de... quieran los
3: compramos, entonces que no sé qué. Eh. Bueno, muy bien. ¿Algo más que quieran agregar?
4: Eh, no. No, yo ya me estoy durmiendo, así que yo ya. Bueno, sí, ya ándale, bueno y ahora sí, danos tus redes sociales Y tus anuncios ¿Otra vez? ¿Por qué, por qué toda no. la...? Mejor te voy a grabar un cachito ahí para que los pongas Al final, en, la, en postproducción Bueno Andar. pues, está bien Ahí busquen, este en Facebook Está como La Hora Muda También está en eh, lahoramuda.blogspot.mx Ahí está Todos los programas de la cápsula muda eh, la Hora Muda en YouTube También pongo eh, en el canal de La Hora Muda Las reuniones del Club de Cine Mudo Y últimamente hemos estado poniendo Más este, más videos y, y, y Aparte de audios, por ejemplo El último de La Hora Muda fue puro, puro Este video El de la reunión de 10 años Y algunos meses con, con el burro Y, y pues y así que chequen ahí Todo lo que sea La Hora Muda Si dice La Hora Muda, es chido ah
3: Muy bien, entonces si no hay nada más Estuvimos ¿Cómo, ¿Cómo era?
4: ¿Yo haciendo
6: amigos? Charlie, no, no hago amigos. Y que la, ah, la calaca dorko.
3: Y nos vemos la próxima semana.